0: Wo oh, läuft schon? Wo oh, läuft schon? Wo oh, läuft schon? Wo oh, läuft schon? Alles, oh, läuft schon? Wo hey, oh, läuft schon? Wo oh, läuft schon? Wo oh, läuft schon? Wo <Reserve> läuft hey, schon? Wo läuft schon? läuft schon? Wo schon? läuft schon? läuft schon? Oh, läuft. Mich deucht, es läuft schon.
1: <lacht> das ist
0: richtig. <lacht> <lacht> Sag mal, hast du dir neben der Socke gerade auch noch ein andersfarbiges T-Shirt übergeworfen? Nee. Was ist mit meiner Aufmerksamkeit heute? Ich höre nicht, was Armin sagt, ich sehe nicht, was Philipp trägt.
2: <lacht> Jetzt spürst du auch nicht mehr, wenn Hannes was sagt. Und da sind alle unsere Namen gefallen und wir können
3: loslegen. Haben wir das? Moment. Konrad hat sie alle gesagt. Mein
2: <lacht> Reicht das nicht?
0: Ja. Nee, wir müssen das äh, richtig machen, wie immer, denke ich.
2: Okay, okay, hallo Philipp. Hallo Hannes. Hallo Konrad. <lacht> hallo Armin.
1: <lacht> ich bin ein bisschen überrumpelt gerade. Warum? Ich war, weiß ich nicht,
0: wie viel Hannes so eine hundertste Sekunde zu spät sein. <lacht> ich ich komme mal ganz schlecht rein, ich würde gerne vor Armin seinen Namen sagen. Ja. Also bevor er meinen sagt.
1: Ist dir wichtig, dass wir nochmal wiederholen?
0: Nein, das würde mich dann wieder nicht klappen, <lacht> weil er nämlich so ein gemeiner Kerl
3: ist. Es ist irgendwie ganz spannend, weil irgendwie gefühlt wir das immer so haben, dass ich, dass wir uns beide grüßen, oder ich meistens dich als mhm. erstes. Ähm, irgendwie müssen wir das vielleicht mal anders machen, vielleicht müssen wir mal...
0: Mal anders sitzen, mal aufschreiben, ne, wenn wir jetzt <lacht> haben zur Abwechslung.
3: Ja, da hat jemand seine Chronistenpflicht ja äh, einige Jahre
1: wahrscheinlich mittlerweile nicht ja, mehr. Ja, <lacht> halt ewig nicht mehr.
3: Stechen im Herz. Was du nee, spürst.
1: nee, nee, nee. Ich hatte ja. gerade Lust, mir über die Brust zu reiben und um uns hier ja, wer auf Das nicht, nicht, zu disclaimen. Ja. Okay, werfe den ersten Stein. Ich zieh mir auch mal T-Shirt wieder an.
0: Das <lacht> jetzt bin ich in die Falle gegangen. Ich wollte eigentlich, eigentlich wollte ich auf dich zeigen, <lacht> sowas sagen wie... Was gibt es Neues? Oder, oder so? Ich habe im Moment zu lange darüber nachgedacht, ob ich äh, selber was berichten kann. Aber spontan möchte ich sagen.
3: Es, es waren zwei sehr unspannende oder sagen wir, ereignungslose Wochen, oder? Mhm. Ist das so? Guckt ihr gar nicht Fußball? Nur die Zusammenfassung in vier bis fünf Minuten im YouTube drin. Mit Werbung vorher. Und, das ist das spannend? Die Werbung? Nein. Und äh, Zusammenfassung geht, weil es sind ja bloß vier, fünf Minuten, um ein ganz Spiel zusammengefasst zu bekommen, ist schon okay. Aber ihr freut euch schon ordentlich aufs Finale.
0: Da kann nicht so richtig Spannung aufkommen, ne, bei so einer Zusammenfassung. Ja. Du weißt ja wahrscheinlich auch vorher das Ergebnis. Äh,
3: meistens ja. Hm. Dann kann man nicht auch immer so ein bisschen skippen, wenn man dann auch zufälliger weiß, dass die Tore in der zweiten Hälfte gefallen sind, dann muss man sich die ersten nicht angucken und so. Hm. Weil es nicht live übertragen wird? Äh, doch schon, aber ich gucke es nicht. Okay. okay.
0: Also, äh, auch wenn ich das wahrscheinlich gar nicht wirklich interessiert, Hannes. Doch, sehr. Ähm.
3: Wieso, wie viel hast du denn geschaut?
2: Also,
0: überhaupt habt ihr, ich meine, du warst in England, habt ihr dann auch die, das Spiel der englischen Frauennationalmannschaft gegen Schweden gesehen?
2: Ähm, das wird ja wohl dann ähm, am, am Dienstagabend gewesen sein. Ich glaube, ja. Ähm, da waren wir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt des Spiels äh, Essen mm. in einem Restaurant mm. und haben danach äh, Jubelschreie aus einem Pub auf der Straße gehört. Mm. Und da ist uns aufgefallen, es ist ja Spiel. Mm -hmm. Und vorher haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Testspiel von Chelsea. Hast du noch
0: äh, reingeschaut ins Pub? War ein bisschen nee. Bisschen lange. Nee, nee, gar nicht. Okay. Und wie bist du mit dem, wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis? Äh,
2: was war das? Äh, 4-0 oder so? <lacht> ich habe ja dann, ähm, also nach, nach dem Dienstag mhm. kam dann der Mittwoch, mhm. den ich äh, äh, größtenteils auf der Reise zurück von England nach Deutschland verbracht habe und am Flughafen Gatwick gibt es äh, den kostenlosen Evening Standard ausliegen mhm. und da habe ich kurz reingelesen, dass mhm. ähm, ich glaube sie wird jetzt Lassie genannt in Anlehnung an Messi, aber ich weiß nicht mehr wie ihr Name war. Mhm. so einen tollen Hackentrick durch die Beine von irgendeiner so <lacht> schwedischen Spielerin gemacht hat ja. und dann ab ins Tor damit.
0: Aber sie hätte den vorher machen müssen eigentlich. Sie stand nämlich dann also Sie hat, hat sich gut freigedrippelt und war relativ zentral frei und hat dann die Torhüterin aber äh, getroffen. Aber dann, als keiner mehr mitgerechnet hat, wirklich, das äh, war toll.
2: Das heißt, sie hat den, den ersten Versuch verkackt. Das kam, den ersten Versuch verkackt das kam in dem
0: Artikel nicht raus. Ja. Naja, das muss ich auch nicht immer nur aufs Negative konzentrieren. Jo, Ist ja. ein Hinweis an mich selber. <lacht> äh, naja, nee, das habe ich
2: mitbekommen. Ähm, aber viel mehr habe ich dann auch nicht gelesen. Ich glaube, da stand ja nur irgendwie, dass er, ja, also da stand noch nicht fest, dass sie dann ähm, jetzt gegen Deutschland im Finale sind. Mhm. Die äh, äh, englischen oder britischen Frauen ist nur England, ne? Das ist gar nicht Großbritannien. England, ja. mhm. ähm, ich glaube, sie nennen sie in der Zeitung Lionesses oder so. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Und dann, dann schreiben die wohl Geschichte, habe ich gelesen. Das kommt so.
0: Äh, ja, <lacht> Geschichte, weil sie das gewinnen?
2: Ja, weil sie es richtig durchziehen.
0: Nee, also ich habe ich hab während äh, des Spiels, ich glaube, ich habe eine Halbzeit gesehen, haben die immer nur äh, irgendwas wiederholt von, es wäre das erste Mal, dass eine englische Mannschaft bei einem größeren Turnier wieder im Finale ist, äh, seit halt... 66? 66 wahrscheinlich, ne? Äh, als das Van äh, tor gefallen ist.
2: Das war aber deutscher Kommentar oder war das englische?
0: Das war deutscher Kommentar, hm. ja.
2: Aber die Statistik ist, glaube ich, trotzdem richtig. Ja. Nee, nur die Betonung auf dieses, diesen speziellen Sachverhalt kann ja sein, dass die das gar nicht so oft erzählen dann im englischen Kommentar, weil ihnen das ein bisschen unangenehm <lacht> wäre. Mhm. Wo England war ja
3: jetzt gerade im, zumindest eher im EM Finale, ne? Mhm. WM -E, was auch immer das letzte große deutsche Männerereignis war, nicht? Italien gegen England im Finale? Wo alle hier so, juhu, die Engländer sollen gewinnen oder haben Italiener gewonnen?
0: Ja, das hier. macht Sinn
2: so ganz dunkel klingt das auch richtig bei mir im Kopf aber
0: aber was wieder aber dann ist doch Quatsch war weil das die
2: MW Island so gefeiert wurde
0: äh, ne die
3: machen, das machen die schon seit zwei oder drei Großveranstaltungen glaube ich okay
0: ich bin überhaupt dabei jetzt zuletzt
3: äh, ja haben sich jetzt aber nicht mehr qualifiziert aber die davor waren glaube ich zwei ja, drei mal das dabei das macht
0: doch dann gar keinen Sinn zu sagen dass die lange nicht mehr beim äh, großen Finale dabei waren wenn die gerade erst im Finale ja, deswegen
3: waren. bin ich gerade irritiert weil ich habe auch 66 im Kopf da, da haben sie aber gewonnen ja. Und seitdem?
0: Na gut. Also, äh, um deine Frage von vorhin zu beantworten, eigentlich ist es für mich eine ungünstige Phase, weil ich mir vorgenommen hatte, weniger so, so Quarkfußball äh, im Fernsehen zu gucken. Nennst du Quarkfußball Quarkfußball? Nein, Ein Fußball mit deutscher Beteiligung in einer einigermaßen Profiliga halte ich für Quarkfußball.
4: Mhm.
2: Deswegen hast du England gegen Schweden geguckt und nicht... Deutschland gegen nee, Frankreich. Nee,
0: ich wollte erklären, warum ich relativ wenig von der Euro-Meisterschaft der Frauen gesehen habe bisher. Dass ich eigentlich nicht so viel Fernsehen im Fußball, Fußball im Fernsehen gucken wollte. Sondern wenn, dann Amateurkick. kick Gab es da was Spannendes in letzter Zeit? Ja, der Extrapokal, der traditionsreichste äh, Bezirkspokal Berlins äh, läuft wieder. Noch bis zum 6.8., das ist das Finale. Und äh, mit Freude können wir berichten, dass die Mannschaft, die wir als äh, Ultras unterstützen, <lacht> Jetzt schon fürs Halbfinale qualifiziert ist. Und ich denke, wenn sie jetzt morgen, übermorgen, übermorgen? nicht mit sieben Toren Unterschied verlieren, dann gehen sie auch als Gruppenerster. <lacht> nicht, dass das nicht alles schon mal da gewesen wäre. Aber ist es ist immer so noch Amateurfußball, alles ja, ist
2: möglich, ja. Was war das höchste Ergebnis, das ihr bei diesem Art von Amateurfußballspiel jemals gesehen habt?
0: Oh, jemals ist schwierig. Äh, 7-1 Niederlage kann ich mich jetzt erinnern aus der letzten Saison.
3: Also, wenn du Jugendfußball mitnimmst, habe ich mal 15 zu 0 gesehen. Mhm. Damals Nordring gegen Wartenberg, glaube ich, oder irgendwie sowas. War das erste Mal, dass ich bei so einem Spiel halt war, und das ging dann. War halt Wartenberg, die 15 Toten. ja. ja. ja okay. Rückspiel äh, 0-1. Also <lacht> <lacht> gewann Nordring dann 1-0. Aber macht
1: so was Spaß? Weil ja, irgendwie, irgendwann denkt man doch ab
3: den Tor Wartenbergern, ja. <lacht> Naja, also, also da, da war es mir dann auch so relativ groß, weil ich hatte ja auch noch gar keine Beziehung zu dem Verein, aber ich glaube so selbst wenn du so ein Spiel guckst, und so, irgendwann gibt es so einen Moment, wo es so kippt, wo man sich dann auch immer wünscht, dann macht noch drei, so das ist dann auch egal, wenn man jetzt halt nicht für eine der Mannschaften ist, das ist es glaube ich relativ groß. Und wie war der Gesichtsausdruck des Torwarts beim 10 zu 0? <lacht> ich habe lustigerweise genau neulich wirklich darüber nachgedacht, äh, weil ich habe ja immer ungefähr einen Monat lang da, äh, als ich gedacht habe, ich mache mal so Fußballverein, da trainiert, und ähm, habe überlegt, so bis auf zwei Spieler einer davon war bei uns in der Schule und den gewichtheber die Büro damals, kann ich mich an niemanden erinnern, ich weiß nicht mal wie der Tor war, ich weiß, es gab einen sehr langen Torwart und einen sehr kleines, also C-Jugend, was ist man da, 14? Ja, wahrscheinlich so in dem Dreh, also einer, der für sein Alter sehr groß war und einer, der für sein Alter sehr klein war, das weiß ich noch, wie die aussahen, wie die hießen, keine Ahnung. Habe ich dich richtig verstanden, dass du eine Mannschaft trainiert hast? Ich habe in einer, also für, Ach so. ja. Vielleicht war es sogar zwei, drei Monate Aber nicht sonderlich lang okay. Hab dann so gemerkt, dass Fußball Spielen so mit so Ist nichts für mich hm.
0: Hat es gereicht, dass du mal bei einem Pflichtspiel dabei warst? Äh, ich war mal so kurz davor und dann kam so Glück noch jemand
3: <lacht> <lacht> Aber du hast immer rechts außen gespielt äh, Rechter Läufer oder linker Läufer, wie der Trainer es damals genannt hat Konnte mit dem Begriff nicht viel anfangen, vermute Mittelfeld
0: Echt? Ich dachte, das ist Außenverteidiger
2: Weiß ich nicht. <lacht> ja, vielleicht früher waren die Läufer noch weiter Also, der hat ja noch Liberos zu der mm -hmm. Zeit, ne? Also, er hat gesagt, du bist linker Läufer, aber du wusstest nicht, ob du Mitte da oder bist. Man
3: spielt. hat sich tendenziell links gehalten und bei rechter Läufer rechts gehalten. Und dann weiß ich noch, also, dass dieses Spiel, wo ich dann halt
0: Linksfuß gehabt in der Mannschaft? Also.
3: Außer K.M. Punkt. Äh, Ach, der war damit. Ja, der war da.
0: Ich dachte, das ist mit Alex da.
3: Nee, aber Paul R. war auch noch da. bin mir gerade einmal zwei aus der Schule
0: da. Ah, bei Nordring gespielt?
1: Mhm. <lacht> <lacht> Eklig. Entschuldigung. Als ich damals noch äh, mit den anderen Kindern. Äh, warte
0: kurz, langweilig das etwa?
1: Nein, nein. total Als spannend. <lacht> 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 ähm, ich kleb an euren Lippen. Ähm. <lacht> nicht knutschen haben wir gesagt. <lacht> okay, stimmt. Ich will nee, als, ich, als ich mit den anderen Kindern unten noch gespielt, also äh, Fußball gespielt habe, als ich jünger Tag, war als zwölf irgendwie. Da habe ich mit dem linken Fuß hier geschossen. Aber mit der rechten Hand geschrieben. Nicht gleichzeitig, aber. <lacht> <lacht> ja. Also da wäre ein super linker Läufer gewesen. Wahrscheinlich, ja. ja. Also es ist jetzt die Frage, ob du jetzt einfach nur mit Am liebsten mit dem Spann. Mit Spannflanken, ne? Da <lacht> 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 so einen Kopf dran halten.
0: Ja, das war schön durcheinander. Welche Fragen haben wir jetzt <lacht> noch offen? <lacht> Was macht ihr Samstag? Wollt ihr mit Fußball gucken kommen? Gibt auch Bier und Bratwurst.
1: Mhm.
2: Auch für mich gerade nicht, danke. Nee? nee?
0: Du überlegst noch, oder?
2: Äh, ne, ne, nein. <lacht> Wir würden auch den Eintritt bezahlen. <lacht> 2,50? 2. <lacht> äh, <zwei.
3: lacht> oh, ich weiß nicht, wenn es so ein Doppelspieltag ist, können auch vier sein, ne? Weiß ja, nicht. man weiß nicht.
2: Vielleicht Inflation auch ausgleichen. Wenn du früh genug da bist, wirst du gar nichts bezahlen. Ja, beim letzten Mal bin ich dann zurückgelaufen zum äh, Bezahlhäuschen. Und habe dann nachträglich bezahlt. Warum? Naja, weil du, den Verein unterstützen. Was weiß ich? Fricht gut. Für den Platz. Ich weiß ja nicht, wer das Geld bekommt.
0: Das geht alles mit ins Preisgeld.
2: Ah, ins Preisgeld. Der, der,
0: der Sieger geht wohl mit einem Tausi raus. Und einem Pokal.
2: Eieiei. Da können ihr sich ja auch schon mal ein paar neue Töpfen von kaufen, ne?
0: Naja, Schuhe ist, glaube ich, in der Eigenverantwortung eines jeden <lacht> Spielers, ne?
2: Moment, der
1: Eintritt sind zwei Euro und der Sieger geht mit 1000 raus? Sind da 500 Leute auf diesem Platz? Naja, es, sind, es gibt
0: mehr als ein Spiel, Ah, okay. 10,
1: 15,
3: 16 Spiele, glaube ich. Okay. Und selbst da wird es eng mit den 1.000 Euro, aber ja. Es okay. gibt ja auch Sponsoren wahrscheinlich.
0: Das, äh, sorry, wir, sind, wir sind so kurz wieder davor wieder Mathe mit La <lacht> 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 Mathe mit wie, 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 wie viele Gäste im Schnitt kommen müssen, damit man wirklich die 1.000 bei 16 Spielen reinbekommt. Aber das wir kann haben jeder ja still und heimlich äh, für sich zu Hause machen und in die Kommentare reinschreiben. Genau, und
3: so. das rechne ich mal mit 1.500, weil der Zweite kriegt wohl angeblich 500.
0: Ah, ja. Das What? aber warum es gibt ja auch ein Spiel um Platz 3
3: 250 <lacht> ja, das weiß ich nicht also wir ich haben ja. ich habe ja nur eine Quelle die die wohlbekannte und die sagte ja sowas wie 1000 Euro, 500
1: für den zweiten da haben wir auch nicht weiter drüber gesprochen ach deswegen nennen wir den Verein nicht jetzt zeigst hab verstanden
0: haben wir den Verein nicht genannt
1: bis jetzt noch nicht
0: okay. na gut <lacht> <lacht> ja
1: mich macht dein t shirt currer Hannes. Ich will die ganze Zeit wissen, was du da für, für eine Boardingkarte in deiner, deiner Tasche hast. Aber die ist
3: Ja, macht
1: mich wahnsinnig. Und wenn es runterzieht, kommt da so ein lustiges Gesicht oder so?
2: Es gibt so japanische Radiergummis, die sehen genauso aus. Und okay. das ist dann äh, quasi die Papphülle, die um den Radiergummi rum ist. Verstehe, verstehe. Ah, ich habe gedacht, Mono hat ein Album rausgebracht, was Tombo heißt und ich erkenne das nicht. Ja, mein Mono-Shirt kann ich auch nicht mehr anziehen. Ist, glaube ich, kaputt. Deswegen trage ich jetzt das, wo auch Mono draufsteht. <lacht> Nächstes Monokonzert ist im August, falls es irgendwen interessiert.
3: Das 17. Monokonzert <lacht> unseres Lebens,
2: <lacht> dieses Jahr.
3: <lacht> das glaube ich wirklich. Also mal von abgesehen von Berliner Bands, wahrscheinlich eine der Messe, die ich am häufigsten in meinem Leben gesehen habe. Durchaus, Ein ja. Zehnmal oder so.
0: Bist du denn eigentlich bei Team Scheiße dabei? Nee, nächstes Jahr.
3: Ich finde ja Team Scheiße tatsächlich gar nicht so gut.
0: Okay, Abbruch, Abbruch. Mamahaus, okay. Ab ja. Mamahaus, Haus. Aus. Ja, ja. <lacht> Klick.
1: <lacht> ich, überlegt, hab, ich war ja zufällig mal auf einem Monokonzert, warum wir uns da eigentlich nicht gesehen haben. Wo war das denn? Im Hau. Da war ich nicht. Ich auch nicht. Ist ja lustig, ne? <lacht> Der <Da, da> sagt hier <lacht> gerade, dass ihr auf 3000 schon wart und die sind eine, wo ich zufällig war, weil... Die waren nicht Vorband, aber die waren gleichberechtigt mit ähm, Damals hieß er noch Final Fantasy mm -hmm. und dann hieß er Own, Pe Own äh, ja, Palette. Ja. 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 Und Ja, bin wegen ich Own glaube, Palette?
3: Das, das könnte der Grund sein, warum wir auch nicht sind. <lacht> Magst du Own Palette nicht?
1: Ich glaube also, glaub nicht. Okay. Den nehme ich jetzt erstmal so hin und muss es verarbeiten. Jetzt. <lacht>
3: Ja, also, also ich höre auch bei dir Abbruch. <lacht> <lacht> eine 50-50-Show ist mittlerweile. Ich glaube, die haben mittlerweile bestimmt fünf, sechs Berlin-Konzerte gespielt, bei denen ich nicht war. Also weil das so wie ist halt nett. Und wir sind ja auch damals mehr oder weniger nach Barcelona geflogen wegen denen. Nach Barcelona. Also die waren eine von drei Bands, die wir da, glaube ich, sehen wollten. Und ähm, da war es schön, mal wieder zu sehen, aber hat dann auch erstmal wieder gereicht, fand ich. Ja,
2: also ich finde es immer nett.
3: Ja, aber es ist, ich weiß nicht, wo ich sage, also, da, da würde ich jetzt in der aktuellen Situation hingehen für. Hm. Hattest du gerade gesagt, wo es ist?
2: Ich weiß gar nicht, wo es ist.
1: Hm. In der Kolumbia-Halle. <lacht> ich glaube, es ist tatsächlich im Kolumbia-Theater. Was ja fast nett wäre. Detail auch beim Schnitt übrigens nicht verstanden. Ich glaube, die Kolumbia-Halle heißt jetzt auch C-Halle. Und heißt das Fritz jetzt Theater?
2: Ja. Okay. Äh, äh.
1: Okay. Das hatte ich nicht mitgekriegt. Ich dachte, das heißt immer noch Kolumbia-Fritz einfach, aber
3: aber hatte Fritz nicht
1: also nach Kolumbia
3: Fritz nicht, äh, Fritz Ding, sie am Ostbahnhof Stimmt, Postbahnhof ja. am Ostbahnhof, war es nicht die Fritz Location, die offizielle dann wahrscheinlich, aber gibt es nicht mehr, oder? glaube ich nicht, also früher war es das Waschhaus Potsdam dann war es glaube ich das Theater und ich glaube dann war Postbahnhof, wo sie jetzt sind keine Ahnung, ob
2: sie noch sowas machen, schon lange keinen Fritz mehr gehört die hatten ja so ein Studio auch im, im oberen Bereich über äh, hier, wie heißt das Muff Musik und Frieden da war ja im ja, ersten Stock so eine Bar ja. und da hatten die rechts irgendwie so ein Studio reingebaut, aber ich weiß auch nicht, ob es das noch gibt.
1: Ich habe noch nie gehört, dass die Abkürzung für Musik und wie ein Muff ist und Vincent <lacht> fantastisch <lacht> gerade. <lacht> Wo geht ihr heute hin? Ins Muff? <lacht> <lacht> Zieht euch warm an. Wie heißt denn dieses diese Pelz-Ding? Da muss ich mich auch gerade denken, oder? Muffen. Ich glaube, ja. Das ist ja fantastisch, das wird immer besser nicht sehr viel erlebt die letzten zwei Wochen.
0: <lacht> ich frage mich nur, warum das besser wird. Ist der Laden so schlauchförmig, dass man von zwei Seiten rein kann? Einfach mehr oder? Kontext,
1: weißt du? Man, man kann immer mehr reinlesen, wenn mhm. man möchte. Habt ihr von ähm, Pino Lella? Ist das ein Name, der euch mal begegnet ist?
0: Ist das ein Wein?
1: M hab, könnte man annehmen, ist es aber nicht. Das ist eine Person. Wie heißt die Person? Pino Lella. Also zwei Wörter? Zwei Wörter. Nee. Ein Wort? Ja. <lacht> zwei? Nein. Nee, das Lustigste finde ich ja, die Italiener haben ja oft so Namen, die man nicht so, also so Namen, die man nicht sofort assoziieren kann mit ihren richtigen Namen, also ihren Ausweisnamen. Also bei Pipo würde man ja jetzt nicht sofort an Philipp denken. Klar, es fängt mit einem P an, in der Mitte sind zwei P, aber dass man sofort sagt, so, hey.
0: Und also da ist, ist natürlich ein großer Fan von Pipo und Zagi gewesen, deshalb weiß er das.
1: Ja. kannst du mir dann sagen, was der richtige Name zu Pino zufällig ist
0: oder ihr? Ist das ein Quiz und weißt du es? Ich weiß es nicht. Okay. Also zu Pino. Also wenn, wenn Pipo Filippo ist, dann ist Pino Filippino. <lacht>
1: <lacht> also das ist falsch, aber
0: das ist ein super Herleiter. Super <lacht> aber es ist nah dran. Nee, nee, nee. Warte, also Pino. Ähm Enrico. Ein, aber ist, also so
1: weit entfernt ist es Original. So viel kann ich schon mal sagen. Das <lacht> ja.
0: ist, ist ein männlicher
1: Vorname. Sebastian. Ein italienischer. Männlicher. Andrea. Was? Nee. Nee.
3: Fußballername Andrea Pino, 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 Pino. Wie heißt Barutelui mit Vornamen?
0: Äh, Mario. Mario. <lacht> <lacht> Wenn ich jetzt Ja sagen würde.
1: Nee, Giuseppe. Natürlich. Pino, Giuseppe. Versteht ihr? Das ist einfach, also...
0: Giuseppe Peppino, Peppi, Peppino. Hm? Herleiten kann man sich jetzt nicht direkt.
1: Nee, finde ich auch. Also, Giuseppe Nella, äh, Lella, Lella, Lella. kenne ich auch nicht. Also, ich bin über den Namen gestolpert, weil, weil ich gelesen habe, dass sein, sein, ähm, Werk, also seiner, sein, sein Leben, vor allem zwischen 1943 und 1945 verfilmt werden soll als Serie. Und da, be, sie beziehen sich auf ein, auf ein Buch von dem Autor Mark Sullivan, der sich, äh, also kurz Pinolella ist 96 und lebt noch.
3: Darf ich kurz vorstellen, was hat er denn
1: gemacht? Ja, ja komm mal äh, du, hier. Äh, ja, Bildhauer. Ne? Genau, der hat sich mal einen Fuß gefeilt. <lacht> ich sage
3: ja, hat,
0: Plastikstühle hergestellt.
1: Nee, er, er war Widerstandskämpfer eher so. Also der war, 1943 war 17 und das war die Zeit, in der, das wusste zum Beispiel auch nicht, Italien hatte damals noch einen König und der König hat damals äh, quasi diese enge Zusammenarbeit zwischen Mussolini und Hitler äh, insofern findet, also gestoppt, indem er Mussolini hat verhaften lassen. Der ist dann freigekommen, ist, ist hat sich versteckt, aber ab Sommer 1943 haben die Italiener quasi mit den Alliierten kämpfen wollen. Aber die Deutschen waren noch, also waren einfach durch diese, diese enge Freundschaft über die, die Jahre davor einfach sehr eng noch verbunden. Und Lella wurde mit 17 Jahren von seinen Eltern dann irgendwie auf, äh, auf, auf so einer Alm geschickt, wo er immer ins Ferienlager gefahren ist und zu, zu dem Priester, der da quasi die Sommerschule geleitet hat und hat da über einen Bergkamm neun Kilometer entfernt Juden äh, geschleust über die Schweizer Grenze. Und das hat er eine Zeit gemacht. Und ich dachte, das war sein großes Werk. Hab mir also diesen Roman gekauft, lese den gerade und äh, denk so, der Roman hat 600 Seiten, die werden mir ja jetzt nicht, auf, ich werde ja jetzt nicht auf 600 Seiten lesen, wie er jetzt mit verschiedenen Juden, immer wieder über denselben Bergkamm geht. Also da war sie wieder, die Kreuzung. Also als er bei, auf Seite 150 mit der 17. Familie über den Kamm ist und ich gemerkt habe, oh, es ist irgendwie schwierig. Und er wird, ne? Habe ich gedacht, aber das kann doch jetzt nicht noch 500 <lacht> <lacht> Seiten weiter so gehen. Das Überraschung ist ja, doch? Nee. <lacht> okay. Nee. Der wurde dann, dann war die Frage, er sollte eingezogen werden. Und die einzige Möglichkeit, die er hatte, war quasi bei den Deutschen eingezogen zu werden. Weil die Italiener, die gegen die Deutschen gekämpft haben, waren nur Partisanen, das heißt, da müsste, hätte er also quasi im weitesten Sinne untertauchen müssen, illegal quasi damals zu Kriegszeiten arbeiten müssen. Und dann ist er Fahrer geworden von einem Nazi, äh, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der aber so eng mit Hitler zusammengearbeitet hat, dass er also quasi äh, der, der mächtigste Nazi in Italien war, der also quasi mit äh, Speer unter Sperr gearbeitet hat, aber eigentlich direkt an Hitler berichtet hat und ist dessen Fahrer geworden. Und dann dachte ich so, na okay, jetzt kommt die Stelle hier im Buch, wo alles so Fiktion ist und dann stellt sich raus, nee, nee, es <lacht> gibt einen Wikipedia-Artikel über diesen Nazi, dessen Namen mir einfach gerade nicht einfällt. Und da steht im Wikipedia-Artikel, dass Pino Lella maßgeblich dazu geführt hat, dass dieser Nazi gefasst wurde und dann quasi Italien von den Nazis befreit wurde. Und dann dachte ich so, What? <lacht> also, ich finde, da hatte er ja schon für seine 17, 18 Jahre eine Menge damals erreicht, und ich habe diesen Namen einfach noch nie gehört. Das ist eine total spannende Geschichte. Bin, ich weiß noch nicht, wie er die gemacht hat, aber er hat halt äh, sehr viel spioniert in der Zeit, wo dieser Nazi seinen, also er den Gefahren hat. Hans Laiers. Layers heißt er, genau. Genau. Und da war ich einfach total fasziniert davon, dass es also so ein Buch darüber gibt. Äh, wo drin steht, dass der einfach ein krasser Widerstandskämpfer in Italien war und man den Namen ja nicht so doll kennt. So Umso, also ich sag Bescheid, wenn es verfilmt wird, äh, wenn wenn die endlich fertig mit dem Drehen sind. Im Moment ist das Buch irgendwie fünf Jahre alt und mehr ist noch nicht passiert. Ja. Hm. Wer dreht's, Hollywood oder die Italiener? Nee, ich glaube, Hollywood.
0: Hast du gesagt, er lebt noch?
1: Ja. Mit 96 habe ich ausgerechnet. Der ist 193, nee, 1926. Äh, geboren. Da war er dann 17, 43.
0: 43 war er 17, okay. Hm. Ja, ich habe irgendwie die ganze Zeit äh
1: ja. Naja, und also ich war dementsprechend froh, dass es nicht nur um diesen Bergkamm geht, sondern er dann auch einfach so nah da dran war, dass eben doch so ist, wie er da immer wieder Informationen aus dem Koffer abfotografiert und und quasi Gespräche belauscht und so weiter. Und es war ja auch ein Zwiespalt, weil er natürlich auch verachtet wurde von vielen, die gesagt haben, du arbeitest für die Nazis, das kann ja wohl ja. nicht dein fucking Ernst sein. Und der, das wird sehr gut dargestellt in dem Buch, dieser Zwiespalt, wo er mit niemand drüber reden kann, was er da eigentlich macht. Und dass er da jetzt nicht arbeitet, nur damit er seine Ruhe hat. Mhm. Und diese, diese gewisse Zerrissenheit. Ah, Terence Hill ist zu jung, um den alten. Du willst Pino überlegen, wer den spielt? Pino zu jetzt. spielen, ja. Nee, ich glaube, der junge Pino wird spielt. gespielt. Ich und das. seit 2017 planen sie an diesem Projekt. Und ich sage mal, es soll Tom Holland werden, aber, also Spider-Man quasi, der der aktuelle, der ist mittlerweile nur 27. Also, dass die vor fünf Jahren noch gesagt haben, ach, der ist eine gute Wahl, konnte ich mir gut vorstellen, aber mittlerweile <lacht> sind sie so weit voran, dass sie einen 17-Jährigen,
0: come on. <lacht> so.
3: Nee, so Terrence ist der einzige italienische Schauspieler, der mir gerade eingefallen wäre, der da... <lacht>
0: Der soll den Alten spielen, der quasi aus seiner heutigen Zeit von genau, der, der,
3: Genau, das ist, ich weiß nicht, wie es aufgebaut ist. Es ist ja da so in einer Pseudo-Interview-Situation ein alter italienischer Mann, der sagt, ich erzähle euch Kindern mal eine Geschichte und das wäre dann <lacht> Terence Hill. Genau. Wir müssen sie halt ein paar Jahre älter
1: spielen Aber offensichtlich sind sie sich weder zu schade, jemanden zu nehmen, der könnte ja auch ein 40-Jähriger dann nach der Logik spielen <lacht> und offensichtlich auch ein Ami. oder? <lacht> also so, Da sind sie sich ja nicht zu so doof, da einfach einen Engländer zu besetzen, der... Hör ich daraus, Jahrhälter dass du
0: dich langsam so ins Gespräch bringen möchtest für die Rolle. Ja. Ich würde gerne das den 17-Jährigen. Genau. <lacht> ja. Ja, wie schwer kann das sein, jetzt einen 17-Jährigen Italiener zu spielen? Oscar für die
1: beste Maske geht an. <lacht>
0: ich glaube, ich habe noch nicht gesagt, wie das
1: Buch heißt, um es einmal gesagt zu haben. Und jetzt willst du mir gerade nicht einfach unter dem blutroten Himmel oder irgendwie so heißt es. Beneath Scarlet's Geil, heißt es glaube ich, im Englischen. Ich schreibe das nochmal in die Shownotes. Kein Problem. Schneidest du doch. Ist jeden Fall <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ah, ich Abgeschickt das Armin. Ich ah, muss, muss jetzt sitzen. Ja. Nee, ist okay. Ich <lacht> da drüben. Ich müsste nur aufstehen. Aber das Buchcover sieht so aus, dass ich es mir nie gekauft hätte. Sieht so ein bisschen aus wie diese Art von Buch, die du kaufst, weil du vergessen hast, dir auf deiner, auf deiner dreiwöchigen Reise was zu kaufen <lacht> und wo du dann nochmal schnell im Shop bei, beim Duty Free irgendwas greifst. <lacht> was Dickes, ich
2: brauch was Dickes.
1: <lacht> wo stehen denn
2: ihre dicken Bücher? <lacht>
1: das
3: wäre im Duty Free Shop wahrscheinlich wirklich die bessere Aufteilung, oder? Eine Woche Urlaub, Strand, eine Woche <lacht> Urlaub, Es also. ist dir so peinlich, dass du es sogar eingeschlagen hast. Gott, es sieht ja wirklich so aus.
1: Ei, ei, ei. Die
0: Seite hier nicht äh. Ach, die haben Peter Groth bekommen für die Übersetzung. Das Ihr kennt euch? Nee. <lacht> <lacht> aber es ist anscheinend wichtig genug, um auf dem Titel zu stehen.
1: Ja, also ich finde, diese Aufmachung des Buches ist wirklich ein bisschen kitschig und, und unangenehm, aber. Aber ich sag mal so, äh, es beschreibt sehr gut den Titel. Und der, ja, also sie haben was mit Rot gemacht, würde ich sagen.
2: <lacht> no, und, und Berg. Und ein Berg,
1: stimmt. Ja. Ich denke, haben sie alle das richtig gemacht. Manche können nur meckern. Ja. Das habe ich so erlebt in den letzten zwei Wochen.
2: Mhm.
3: Weil Hannes hat auch nicht mal mit dem Bier angefangen.
2: Uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. dann
3: jetzt eine Alles. Runde, wer bin ich? Alles klar? <lacht> ich will Philipp. Das Problem ist, blöd, wenn man so eine Person im Kopf hat, wer bin ich, aber es viel zu wenig über diese Person weiß. Ja. Außer das Alter vielleicht und die Herkunft.
0: Hast du an den äh, dritten Mann hinter Sperr gedacht gerade? <lacht>
3: Verdammt! Nean Terence Hill.
0: Ah, wie ist der nochmal
3: von der Leyen? Hans Leyen, glaube ich. Hans von der Leyen. Ja. Oh, richtig schönes Diesel. Diesel. Ich weiß noch ganz genau, wo ich Diesel als Getränk kennengelernt habe.
0: Garage Panko, es war 1900.
3: Nee, etwa... Hm, Senftenberg. Uh. 2000 Also
0: Senftenberg kenne ich ja. <lacht> Aber, Senf Aber Senftenberg. Senften <lacht> das sagt mir nichts.
3: 2002, <lacht> möchte ich meinen. In Senftenberg. Aha. Ich war nur einmal da in meinem Leben und da war ich mit dir, Hannes. <lacht> ja, ja.
2: Aber wir waren auch in Spremberg,
3: oder? Wir waren auch in Spremberg, aber ich glaube, wir sind für ein äh, auswärtiges Konzert in dem Festival
0: einmal kurz nach Senfenberg gefahren.
2: Ich habe mich gerade überlegt, ob es ähm, war das Populario, oder?
0: Ja. Ist das schon wieder die Geschichte mit dem Kreisverkehr und den Millions of Peaches? Mhm. Selbes Festival, Jahre vorher anderer Ort. Ander ich,
2: hatte nämlich, ich, <lacht> hatte nämlich im ich wusste nämlich nicht, ob wir in Senfenberg oder in Spremberg waren.
0: Vielleicht
3: war es auch genau andersrum, ne? Also, Springberg ist. <lacht> ja. Ja. aber Springberg. Ja, da sind wir äh, zu einem anderen Konzert gefahren für einen Abend und da war die ganze Jugend stand dort an und hat einen Diesel nach anderen bestellt. Und ich habe mich immer gefragt, was es ist, bis ich dann halt so nah an der Theke stand und sehen konnte, wie die Leute das schön zusammengegossen haben. Mhm. Und, und da hast du dir eins bestellt? Nein. Schade.
0: Es ist gerade ganz lecker. Achso, dann hast du einen Diesel Light bestellt? Nein. Du <lacht> hast keine Cola getrunken.
2: Ich dachte, es wie ein Hugo-Light mit ein bisschen mehr Sprudelwasser. Achso.
3: Ja. Ich hätte gedacht, ja, bei diesem Light wäre auf jeden Fall immer noch ein Bier drin. Ja, hat drin Ein Lightbier. Ein Lightbier, genau. Ein Bud-Light. <lacht> Das gab es da nicht.
0: Bad Light ist... Ja. <lacht> mich würde es interessieren. Das ist ach so, mein, nee, ich habe hab wirklich an, die, äh, also an, an was, was man anschalten kann im Badezimmer gedacht. Ach so. Ach so. Sicher. Ich dachte, das
3: wäre das, wo man gucken kann, dass man die Transplantation an die richtige Stelle macht. Die was bitte? Die Transplantation an die richtige Transplant Stelle macht.
0: Ach so, die Transplantation. <lacht> Mh, mm, lecker.
2: <lacht> nom, 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 nom. Nee, im, Späti gab's, oder Im Einkaufsladen gab es keine Brause mehr, deswegen haben wir äh, Cola gekauft zum Mischen. Ich
1: habe Brause da, falls ihr noch möchtet. Ich habe einmal Fanta Mango, ich habe einmal Fanta Zitrone und ich habe diese herrliche Melonenlimo, die mich angelächelt hat und ich unbedingt wissen wollte, wie die schmeckt. Biete ich hier gerne an. <lacht> haben sie noch nicht probiert. Ach, ich ich sag, mal, noch nicht probiert. Ah, nee. Ich würde sagen, nee, danke. Lustig war, an der Kasse hat, ich auf einmal, hat, mich, hat mich so eine, so eine Rolle Nentos ähm, angelächelt. Mhm. Und dann habe ich mir die noch vorne in die Tasche gepackt auf dem Fahrrad und habe die so weggeschnabbelt auf dem Weg nach Hause. Und dann bin ich, also mit einer Pfand in der Tasche und einem Mentos in der Hand. <lacht> mit einer Fanta in der Tasche und Mentos in der Hand. Bin ich mehrfach an. Trinkt wie so ein Scheiß-Wanderlied, wirklich. Bin ich an einer Werbung vorbeigefahren, dass es jetzt Mentos Fanta gibt. Und dachte, what? Das ist ja völlig crazy.
3: Hier. Ich dachte, jetzt kommt die Geschichte, und dann bist du irgendwie gestürzt, so ganz unglücklich ist die Mentos genau in die Fanta rein und hat halt so exportiert. So genau.
0: Ich hätte gedacht, dass du zugeparkt warst und dann durch das äh, mit, mit dem Mentos- einen reingeschnappt hast und dann durch das Parken der Auto durch bist.
3: <lacht> oder am Ende so Daumen hoch Weg mit dem Tiger in dir. Ja, genau. Das waren
0: verschiedene Sachen. Ne? Zugeparkt, das waren wo die Bodybuilder kamen und diesen Mini rausgehoben haben aus der Parklücke.
2: Wahrscheinlich hatten die auch Mentos. Aber es gab auf jeden Fall eine Werbung, wo
3: die immer noch durchs Auto durchgerollt
2: ist. Und gerettet war naja. wirklich spermend. also <lacht> <Das ist lacht> auch so was Großes oder dem Arm. <lacht>
1: <lacht> nee, bei Mentos waren sie ja immer total glücklich und haben dann den, den Tiger in dir. Stefan, Stefan Rapp Memorial daumen. <lacht>
2: Ich glaube, das geht heutzutage nicht mehr, oder? Die Türen verschließen sich dann automatisch. Man kommt ja nicht mehr hinten durch. <lacht>
0: ja. ja.
2: Bei der Fahrt, ich glaube. Ja, moderne Autos machen doch
0: das Auto muss ja gestanden haben, als die da durch. Ich glaube, da hat noch jemand mit so einem äh, Autotelefon, mit Kabel drin, das ist noch telefoniert.
3: Ja, ja damals ging es doch, aber heutzutage ist doch so, sobald du mal losgefahren bist in die Türen zu, bist du sie von innen wieder öffnest. Ja, ja glaube ich. Ist das so.
2: Mhm. Ich oh, glaube, ich war sogar so. letztens in einer so einer Situation.
0: Oh. Wo du rein wolltest. Wollen wir nochmal zurück? Ich ist schon ist schon so. Ist schon so ja, so
2: ähnlich. Also ich, ich äh, Zilo ist am Büro vorbeigefahren in den Miles, glaube ich, und ähm, stand irgendwie im Stau und ich wollte irgendwie jokemäßig hinten einsteigen, ging aber nicht. <lacht> Schade. Dann stand ich wie so ein Idiot auf der Straße. und Mach <der> Tür auf, <lacht> Jura. Hatte nicht meinen Mentos in der Hand. Ja. Oh, Mann. Das war das Ärgerlichste
1: eigentlich an der ganzen Geschichte wahrscheinlich. Ja. Oh, jetzt habe ich zweimal wahrscheinlich in demselben selben Satz gesagt. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ich, hab, ähm, ich musste an dich denken, Hannes, die Tage. Oh. oh. oh.
2: Ich glaube, ich hatte keinen Schluck auf. Nee. Dann war es
1: so kurz. Aber Oder ich mein, nicht so liebevoll. Ich weiß nicht. <lacht> <lacht> Wir hatten ein paar Mal schon die Situation, dass Hannes hier saß und meinte, oh, ich muss nochmal runter Papers holen. Hm. Und dann habe ich eine Zeit lang gewusst, dass ich aus Zeiten, als ich noch gedreht habe, in der oberen Schublade da drüben äh, noch Papers habe und irgendwann wusste ich, da sind keine mehr. Jetzt habe ich in einer anderen Schublade welche gefunden und dachte, ach, das ist ja ärgerlich, wie viele Momente hm. ich dir schon hätte Papers anbieten können. Und ich bin immer wieder hätte runter. Ich, und du bist immer wieder runter und ich hätte einfach nur in die andere Schublade
2: gucken müssen. Ich glaube aber meistens bin ich in den Situationen dann gar nicht runter, sondern habe dann einfach Zigaretten von euch geraucht.
1: Noch ärgerlicher für alle. <lacht> noch ärgerlicher für euch. Das wäre ja auch für uns gut gewesen. Ja. Ne? Aber jetzt sind jetzt sie in der richtigen Schublade. Das heißt, also sollten die Papers ausgehen, kann ich da was anbieten ab jetzt.
0: Und äh, bist du jetzt motiviert, ein bisschen mehr aufzuräumen und vielleicht die Fächer <lacht> zu labeln, dass man weiß, was wo drin ist und nee, auch, ja, wo man es jetzt zurücklegen soll? Nee, eigentlich nicht. Nee. Okay. <lacht> eigentlich, eigentlich, nicht eigentlich, eigentlich nicht.
1: Ich gehe mal kurz nochmal in mich. Nee.
0: Nee, okay, ja. Kann ich das ist gar nichts? Mhm. Kann ich mir gerade nicht vorstellen. Nee. <lacht> ähm, während du diese äh, Papes, äh, Zitat, gefunden <lacht> und dann an äh, ihren uh, neuen Bestimmungsort gebracht hast, ja. hast du jemand anderes geküsst? Nee. Dann ist ja klar, warum du kein Schluck aufhattest.
2: Stimmt, das fehlt dann noch, ne? Mm,
1: stimmt. Ja.
0: Mir war mir wichtig, das zu klären.
1: <lacht> nee, ich habe lange niemanden mehr geküsst.
0: Gut. Achso, wir hätten jetzt auch. Oh, auch
3: ich baue die Hupe da ein. Aber <lacht> oh, nicht so laut, bitte.
4: Rahura. <lacht> ich
0: habe so also einen Esel gedacht. Soll ich dich mal was fragen oder was du so? <lacht> Was hast du denn so in letzter Zeit eigentlich gemacht? Ne, Moment, warte. Äh, ja. Doch, war eine offene Frage. War Das war vielleicht für die Zuhörer mit Hannes anfangen. Ja. Nee, das
2: kommt dann schon raus bei der
0: Antwort. Ich, Dass du so antwortest. <lacht> ein bisschen organischer machen. Wie so so, sag mal, jemand von, mich würde total interessieren, wie es auf so einer graduierten Feier läuft. Das ist schon mal <lacht> erlebt, oder? Gerade in England. Ne? Ja. Ich, die, die
3: ziehen sich ja, glaube ich, auch so verrückte Sachen an. Wenn wir da mal ein bisschen drüber reden. Also was in
0: Stockholm. Können. Ich habe ja mal eine graduierten Feier in Stockholm gesehen. Ich nicht. Das ist lange her. Ähm, aber wie die das in England machen.
2: Nein, das seht es jetzt wenigstens so. Aber sag mal, das in Stockholm. Ja, genau. <lacht> Also, Wo warst du denn da? Wer hat denn graduiert?
0: Ähm, ich glaube, das ist zu komplex mhm. zu erklären. Uh. Ist auch egal. Also es hat auf jeden Fall jemand, äh, Civil Engineering, äh, also es waren, waren mehrere äh, Geschmacksrichtungen, die da äh, graduiert haben. Und es war im, äh, kennt ihr aus den Fernsehübertragungen, wenn dieses große Bankett ist mit den, ähm, mit den Nobelpreisträgern, die dann irgendwie so ein so, also so ein großer Raum und dann gibt's da so eine aufgebaute Bühne und dann überreicht äh, der König äh, da die Medaillen und so weiter.
3: Das sieht so ein bisschen aus wie bei Harry Potter, ne?
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall ja dieses äh, Stadtschüsed, also was so äh, das das Rathaus ist in Stockholm und da gibt es irgendwie einen Raum, ich weiß nicht, da weiß irgendwie blauer Saal oder sowas in der Art. Und darin war das? Und dann äh, gab es auch so lustige Treppen, wo die dann, äh, die, die, promoviert haben, die haben dann oben gewartet und mussten dann so runtergehen und dann sind sie auf die Bühne und da hat ihm jemand auch in äh, feinen Zwirn. Und ich glaube, die hatten auch so ein hatten die ein Hütchen auf, ich bin mir unsicher.
1: Woher das kommt, dass es das so in, in so vielen Ländern ein
0: Ding ja. ist, ne? Und auf jeden Fall äh, kamen die dort an, ich glaube, die haben eine Art Talar getragen, die äh, zu bepreisenden. Und, äh, Was ist denn ein Talar? So ein, so ein Überwurf, Überwurf so, ein, so ein langes. Ein Poncho. Ein Poncho, ja.
3: der Ausgeh-Poncho sozusagen.
0: Und ich glaube, jedem wurde dann die Hand geschüttelt und eine äh, quasi eine eine Faltenmappe mit dem Abschlusszeugnis überreicht. Schön äh, in so einer A4-Folie. Das das kann ich nicht genau sagen. Aber irgendwie äh, weil hat sich wohl derjenige, der die Hände geschüttelt hat, immer genötigt äh, gesehen zu fragen, worin man promoviert hat um dann halt irgendwie was dazu zu sagen. Und bei vielen Sachen konnte, konnte er wohl was zu sagen. Aber Civil Engineering hat ihm irgendwie nichts gesagt. ne Also ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich so äh, Brückenbau und so ein Kram. Ähm, oder oder Städteplanung. Städteplanung, ja, ja, wahrscheinlich. Und, ähm, ich glaube, ich hätte vielleicht ein bisschen länger drüber nachdenken müssen. Dann hätte ich die Anekdote noch besser zusammenbekommen. Irgendwie war es auf jeden Fall wohl eine seltsame Situation. Da, äh, sagt, Civil Engineering, ah, so nach dem Motto, das muss ja auch interessant sein. Oder so. Irgendwie sind die so auseinandergegangen. Ja. Also wie du merkst, ist nicht mehr ganz so frisch in Erinnerung. Aber, weiß nicht, hast du was Frischeres in Erinnerung? Nice.
2: Also ich war jetzt äh, in Oxford, weil Sarah ähm, ihre Graduiertenzeremonie hatte an der Uni. Die wurde ein bisschen verschoben. Sie hat ihren Master ja schon irgendwie 2000, also vor zwei Jahren, glaube ich, gemacht. Und wir sind jetzt hingefahren zur, zum neuen Termin quasi. Hm. Und äh, an der Universität von Oxford läuft das ein bisschen anders tatsächlich. Da sind nämlich, ähm, also auch viele aus ganz vielen Fachbereichen, hm. die bekommen da alle ihren Doktor, Master oder Bachelor in einem Haus, das heißt Sheldonian, keine Ahnung warum. Was so, pff, ja, ist einfach ein großer Saal mit hm. so Rängen auch. Und da war es so, dass quasi alle Verwandten oder Freunde äh, auf den oberen Rängen saßen und dann die ähm, Graduierenden auf den unteren Rängen verteilt wurden und die ganze Veranstaltung lief in Latein ab. Ja. Also es gab vor, kurz, kurz vorher eine Einleitung und dann wurde nur noch Latein gesprochen, aber ein ganz merkwürdiges englisches Latein, das heißt die Sachen wurden immer ganz komisch auf Englisch ausgesprochen, aber waren, es wurde nur Latein gesprochen. Und da war es nur so, dass die von den, ähm, nicht die einzelnen, nicht mal die einzelnen Studiengänge getrennt, sondern von den Colleges getrennt, also in Oxford hast du es so, dass du einem College angehörst, wenn du an der Uni studierst, was sich, was so irgendwie deine Studierendenverwaltung ist. also im
0: Fachbereich bei uns oder was?
2: Eben nicht, du an dem College sind unterschiedlichste Fachbereiche, aber das ist so deine Studienverwaltung, du gehörst da irgendwie so dazu, hast da deine Unterkünfte vom College und dein dein Dean und deine, deine Leute, mhm. aber es hat nicht so viel mit deinem Fachbereich zu tun.
0: Also für uns für uns Potterheads, ist ist quasi wie das Haus, was du hast, aber das ist egal, ob du Mathe Major, genau. Major machst oder so. Genau, wie sagst. das Haus.
2: Mhm. <lacht> und am Anfang sagt der Hut, in, in welches College du bist. <lacht> 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 haben die auch alle unterschiedliche haben oder? Na, die haben eher, also die haben so unterschiedliche äh, Schürzchen, die nennen das Gown für die unterschiedlichen Ränge. Ich glaube, du hast als Bachelor eine andere einen anderen, äh, Schürze an, als, als Master und als Doktor.
0: So ein bisschen wie bei Karate.
2: Wie bei Karate. Nee. Judo? Nee, nee nicht ja. wie bei Karate, weil ähm, die Farbe, also was bei Karate der Gürtel wäre, mhm. äh, unterscheidet dann, ich glaube auch, dein, dein Abschluss, aber hauptsächlich, glaube ich, dein, dein College. Das heißt, du kriegst Sarah hat ein blaues Schürzchen dann über ihrem Schürzchen an. Das hat aber mit, mit der Note nichts zu tun. mit der Note nichts zu tun. Ich glaube, die Noten werden nicht <lacht> angesagt. Aber die, die, die Hauptzeit von diesem äh, auf Latein Ansagen äh, äh, und Reden war auch äh, alle Namen der Absolventen und Colleges aufzuzählen, mhm. was sehr lange gedauert hat und auch bei ganz vielen Namen zu kurzen Unterbrechern und Lesepausen geführt hat, weil da natürlich internationale Menschen und, und erstmal
3: dieses Entschuldigung, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, nur auf Latein. Latein. <lacht> habe ich nicht verstanden. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Kann ich nicht sagen. Aber weiß nicht, ob das der nächste Name war. Oder <lacht> <lacht> Wie sehr haben Sie Sarahs Nachnamen verunstaltet? Das ging. Okay. Das ging.
0: Und haben Sie die Colleges dann auch äh, lateinisiert? sodass ja. das Bromwich College dann Collegiatus Bromvitius wurde? Oder so? Das <lacht> ist
2: tatsächlich ein Punkt. Ja, Sarah ist ja am Pembroke College. Mhm. Und ich glaube, das war das Collegia Pembrokea.
3: Mhm. Und dort ist Rariatius. <lacht>
2: die Namen wurden, glaube ich, nicht okay. latinisiert. Ja, aber da war es dann so, dass, also, es war, war nichts mit äh, Hände schütteln und Urkunden überreichen oder äh, Zeugnisse. Die haben sie vorher schon im College irgendwie bekommen. Es war nur, dass dann alle antreten mussten und sich vor den drei Menschen, die vorne vorgelesen haben, äh, mehrfach verbeugen mussten. Ach, das war eigentlich gar keine Veranstaltung für die Studenten, sondern für die drei Leute, die da Geld einheimsen. Ich weiß nicht, ob denen das so viel Spaß gemacht hat. <lacht>
3: war ja auch kalt bestimmt in diesem Haus, ne?
2: Nö, das ging. Aber es war sehr wenig Platz. Die, die Bänke waren unglaublich eng, jedenfalls da, wo ich saß. Ähm, aber äh, Tony Blair war auch anwesend, weil sein, <lacht> ja, sein Sohn gerade einen äh, Bachelor gemacht hat in Oxford. Leo Blair.
0: <lacht> Welches College? <lacht> ja.
2: äh, ich glaube Jesus College. Jesus College. Und, Und?
0: Äh, was hat er, in was hat er gebachelert? Keine
2: Ahnung. Keine, Keine Ahnung, in was er gebachelert hat. <lacht> das ja ganz gut. Oh, sounds interesting. <lacht> Ja, aber vom Ablauf her war es ganz schön gemacht. Also am Anfang haben sie sich dann alle in den Colleges getroffen morgens an dem Tag, äh, haben da ihre Einführung bekommen, dann auch da gesagt bekommen, was sie auf Latein dann da irgendwie antworten müssen, wenn sie da stehen, bevor das ist sie wie
3: sich ein verbeugen. <lacht> genau.
2: Und dann äh, gab es noch irgendwie Kaffee für die Gäste und dann sind alle rüber ins, also quer durch die Stadt, äh, zum Sheldonian gelaufen, also in diesem Gebäude, wo das alles passiert ist. Also
3: wirklich so, dass die Straße, ich sag mal, dicht war und die Ganzen da so zusammengekommen sind?
2: Ja, wir als Gäste sind vorgegangen, weil äh, eben Sheldonien selbst war First Come, First Serve, das heißt, ja. äh, gute Plätze kriegt man, wenn man als Erster da ist, das heißt, die, wir haben nicht gesehen, wie die Studenten äh, so. durch die Stadt gelaufen sind, weil die sind mir dann wohl so, vor, so in, es in so die geht so runter, vierer dann von, von der Reihe, genau. von links und rechts kommen die Leute dazu. Wie so Aus ein, allen Colleges glaub, durch die so Stadt. So ist. Ja, und die kamen dann irgendwann alle rein, haben sich hingesetzt und ähm, Danach, äh, also die sind dann zweimal durchgelaufen quasi, die Studierenden alle äh, verbeugt und vorgelesen, dann sind sie wieder rausgegangen, haben dann ihr zweites äh, Jäckchen umgehängt bekommen, was dann für den Abschluss anscheinend gezeigt hat, sie haben den Abschluss und sind dann wieder reingelaufen alle, um sich nochmal zu verbeugen. <lacht> Bis dann wieder alle rausgelaufen sind und dann wurde auf dem Hof schön gefeiert und Fotos gemacht, beziehungsweise eigentlich nur Fotos gemacht.
3: Klingt fast ein bisschen asiatisch, so die Veranstaltung. Ja, ja.
2: Ich, ich glaube, in Asien machen sie das da eher so amerikanisch, von wegen so dieses auch wie in Schweden auf die, auf die Bühne gehen, Handschütteln, äh, Zeugnis bekommen und am Ende werden Aber alle die mitzuholen. Diese verbeugen.
1: Aber haben Sie gibt's dieses typische
2: Mützen hochwerfen? Ich glaube, Ihnen wurde vorher gesagt, Mützen werden hier nicht geworfen. Wir sind hier nicht in Amerika.
1: Ist ein amerikanisches Ding auf jeden Fall. Ist eine, okay.
2: offensichtlich kein kein britisches Ding. Diese Rednecks. Aber für viele Videos wurden natürlich dann trotzdem danach Fotos oh, Mützen geworfen. Ja für TikToks in, draußen in der Stadt für die TikToks hm. genau hm. ja und danach äh, ging es dann für alle wieder zurück in die Colleges wo dann quasi äh, 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 Lunch gereicht wurde und äh, Pre-Lunch Drinks äh. <lacht> Ich stelle mir gerade vor, wie jeder so eine Tüte in die Hand bekommt. Und dann ist da so ein kleines Trinkpäckchen Kirschsaft drin. <lacht> Scheiße. Nee, tatsächlich nicht. Das war dann auch quasi in, wie in, in, den, in den Speisesälen der Colleges. Ich kenne, weiß nicht, wie es in den anderen Colleges war, aber bei Pembroke war es jetzt so, dass man quasi dann in so einem normalen so Aufenthaltsraum ist oder wie ein Konferenzraum, wo es dann Proseggio und Saft und Wasser gab. Und dann äh, kam der Chef vom College in seinem äh, goldbestickten Mäntelchen und hat gesagt, ja, wir keine Ahnung, nochmal eine Rede gehalten, wir sind, sind die Zukunft, stolz. wir müssen alle wir sind stolz, wir müssen alle äh, uns vernetzen für die Zukunft und ihr, wenn ihr dann in der Welt seid und groß seid, äh, denkt doch mal an euer College und äh, kommt zurück und dann geht's in den großen Speisesaal, der dann aussieht wie bei Harry Potter. Und dann gibt es dann äh, leckeres Mahl gereicht.
0: Ankommen kommen Schwein. die Eulen? Die, <lacht> die Eulen kommen,
2: kommen vorm Studium und bringen dir diese Briefe, ah, <lacht> dass du, dass du äh, ja. ankommen musst. Die Fahrkarte quasi. Und ich sage mal so, ne? für den Graduenten
3: ist es ja bestimmt in den Studiengebühren enthalten, aber musstest du, oder ist da ein, ein Gast mit in den Studiengebühren enthalten für den ganzen
2: Spaß? Nee, die Gäste mussten äh, also fürs, fürs Lunch dann bezahlen. Mhm. Sarah hat für mich vorher schon bezahlt, glaube ich. ich musste mich ja halt da auch anmelden. <lacht> und was gibt es denn da? Es gab... Ähm, Wildschwein in Minzsoße. <lacht> es sah sehr grün aus auf dem Teller, aber es war tatsächlich keine Minzsoße. Es war irgendwie so Erbsen mit Pesto, Risotto und da drauf, ich glaube, Kabeljau. Es war ein Fischgericht. Mit Toast. etwas
3: Toast. <lacht>
2: <lacht> ja, aber dann irgendwie noch ein Pudding danach und ein Käffchen.
3: So einen britischen Pudding, AGK Blutwurst oder ein nee, Pudding?
2: Nee, <lacht> war, war ein Pudding mit so... Ähm, kristalliertem, äh, wie heißt das? Naja, es war so karamellisiert, aber fest gewordener Zucker obendrauf. Und so ein, ein Bären. Mhm. Das war ganz nett. Es gibt doch so ein Frankfurter Gericht mit Fisch und grüner Soße, oder? Äh, du meinst? Ich weiß nicht, ob da immer Fisch dabei ah, ist. Ah, es ist Kartoffeln nicht stimmt. Grinsauce. Grinsauce.
1: Ja, Grinsauce? ja nee. ich Dachte, das wäre mit Fisch. Deswegen dachte ich, vielleicht kann man, äh, mal
2: gucken, ob das, aber egal. wollte nee, deine war...
1: Geschichte ja nicht so doll. Und nö, da, nö, nö, nö. Mich da nicht so in den
2: Mittelpunkt. <lacht> Genau, und nach dem Lunch haben wir uns ein bisschen ausgeruht und sind dann äh, Panten gegangen. Ähm, äh, quasi, wir haben uns ein Boot gemietet und auf der Themse ein bisschen umhergeschippert.
1: Ach, wahrscheinlich ist es äquivalent wie in, äh, ach nee, das ist beim Abi, glaube ich, in Dänemark, wo die dann diese Busse äh, mieten und dann hm. durch die Stadt fahren. Du bist das ist Abi. Na, guck mal, ich habe ganz viele Referenzen, die alle falsch sind. Noch <lacht> <lacht> <Grüß dich, du lacht> <aus> Frankfurt. <lacht> Äh, haben die Colleges die sich Boote gemietet oder habt ihr euch privat
3: Nee, nee, gemietet? das haben wir danach äh,
2: so. privat geplant. Bzw. Sarah und ihre Freunde haben es geplant. Ich war ja nur dabei.
1: Ach so. Das war Samstag oder wann war das? Nee, das war jetzt am Dienstag. Ach, das, wie, mir
2: ist heute so nach Montag, aber egal. Ja. Nee, das war am Dienstag, genau. Musstest du selber viel äh, panten? Äh, nicht viel, aber es hat mir Spaß gemacht. Wir haben ein bisschen rotiert. Sarah wollte nicht panten, aber äh, von den, wir waren, glaube ich, sechs Leute auf dem Boot, haben... Fünf gepannt. vier gepannt.
1: Die anderen kamen woher? Auch, also teilweise waren auch Engländer dabei oder waren das wirklich vor allem Menschen von sonst wo? Äh,
2: jetzt aus Sarahs Freundesgruppe? Auf dem Boot halt. Auf dem Boot. Na wir waren also. Sa also Sa dann Freunde von Sarah. Freunde von mhm. Sarah genau. Äh, die, die das zusammen geplant haben. Ähm, Priscilla mit der hatte sie zusammen gewohnt in England. Und woher sie Julia kannte, weiß ich gar nicht, aber die war auch aus Deutschland und Priscilla ist aus Singapur. Mhm. Das heißt, Priscilla war dann mit ihrem Mann da ähm, und dann war noch ein Freund von denen, der gerade Mathematik da studiert, noch dabei. Okay. Genau.
0: Und Panten könnte jetzt dein Workout werden für Ja, wenn, wenn man so das tief, hier
2: ne? machen könnte. Also Panten ist dann Quasi nicht rudern oder äh, paddeln, sondern mit dem Stock auf den Boden des Kanals stoßen und das Boot also so weg weg Gornilien, wegstoßen. Ja, ja ich glaube, so ist das ja in, in ähm, Venedig. Venedig nicht. Also ich glaube, die haben ja so einen Ruder hinten in Venedig. Ja, aber die gehen ja schon zum, zum
3: Gastgeben. machen die das schon mit dem Stock, oder?
2: Ist das so? Ich weiß also, das gar nicht genau. Gut, wo du ja sonst angetrieben? Naja, aber... Weiß ich nicht, aber auf dem Kanal Grande, der ist doch viel zu tief. Da können die doch gar nicht auf dem Boden. Da muss du mit einer Ruderbewegung schon st rüber, ja. stumpfen. Ja, aber in den Kanälen da, wo man die Köpfe einziehen muss unter den Brücken und so.
1: Ich habe immer gedacht, dass sie geht. sich abstoßen, aber weiß ich natürlich nicht in
2: Vielleicht haben die da unterschiedliche Geräte. Aber ich dachte, die haben so große Ruder, die die dann so hin und her bewegen. Aber ich.
0: Ach so. Aber wir könnten doch die Punke Panther starten, oder? Das ist doch schön flach, da? Ja, <lacht> gerade jetzt ist es wahrscheinlich <lacht> sehr flach, ja. In diesem Sommer. Ja. Da kann
2: man glaube ich, auch die panke den äh, durchlaufen werden. Ja, super. <lacht> Trockenpanther. Ja, das war ganz nett im Großen und Ganzen.
0: Die Fischen Chips gegessen.
2: Nee, schon wieder verpasst.
0: Gibt es ein Äquivalent zum Durstlöscher? Und wenn ja, wie heißt der?
2: Ich glaube nicht.
0: Hast du, <lacht> äh, hast du versucht, äh, besoffen mit anderen Leuten vom äh, von einem Pub äh, über so Absperrungen rüberzugehen, um jemand anderen einen Roundhouse-Kick ins Gesicht zu geben? <lacht> möchtest du hinaus? Ich, ich habe irgend so ein jersey schaubild bild äh, vor, wo wir uns mal hauen wollten, glaube ich. Nee, wir haben uns nicht gehauen. Nee? Wir treten.
2: Oh nee.
1: Gilt noch, man kann doch mit einem normalen Ausweis nach, nach in die UK fliegen, ne? Oder musstest du jetzt mit dem Pass? Irgendwie ich bin
2: mit dem Reisepass geflogen, was auch ganz okay. gut war, weil gerade am BER ist es super angenehm, mit dem EU-Pass durch diese äh, elektronischen Schleusen zu gehen. Das geht tausendmal schneller gefühlt, okay. als sich irgendwo anstellen zu müssen, ja. weil man ja aus und einreisen muss. Hm. Nicht wie so ein EU-Flug. Aber das war, also da war schon eine. Ähm, am BER, das habe ich vorher noch nicht gesehen, so irgendwie quer durch den Raum, da musste man irgendwie in den oberen Bereich, äh, so eine lange Schlange, wo wir uns natürlich erstmal schön wie alle anderen angestellt haben, aber das, die lange Schlange war natürlich hauptsächlich da für die Leute, die nicht mit ah, dem EU-Pass durch ah, wollten. Mm -hmm. und Irgendwann hat dann vorne einer gesagt, noch jemand aus Deutschland oder EU hier und dann konnte man vorbeigehen und dann ging es ratzpatz. Äh, ratzpatz,
3: aber war so grundsätzlich mit einchecken, blablabla, war war schlimm am Flughafen? oder? Warum?
2: Nö, ging alles. Es gab jetzt also generell das mit dem Pass und so, das ging super schnell ähm, in Engel, also in Gatwick, wir sind über Gatwick geflogen, dauert das ein bisschen länger, weil da glaube ich diese, diese ähm, elektronischen Passschranken die sind wohl älter, habe ich das Gefühl, die funktionieren nicht ganz so gut dafür ist in Gatwick ganz super die Sicherheitskontrolle, weil die geht so schnell, das kannst du dir gar nicht vorstellen, da gibt es dann sechs Reihen nebeneinander, wo sechs Leute nebeneinander an jedem Sicherheitskontrollenschalter gleichzeitig einräumen können und man wird dann am Anfang aufgerufen, in welche der sechs Reihen man sich schon mal als nächstes stellt und das, das geht wirklich richtig schnell.
1: Und weißt du schon, wann der Koffer hinterherkommt
2: oder? Ne, wir sind natürlich nur mit Handgepäck. Geflogen. Nee. Entschuldigung. <lacht> Viel zu teuer sonst. <lacht> ja, ja. <lacht> für die paar Tage auch. <lacht> ähm, ne, das war gut. Habe ich gerade eine Frage übergangen?
0: <lacht> Seid ihr in richtig schönes englisches Wetter gekommen?
2: Es war von, im Vorhinein war relativ wenig Regen angesagt, aber es gab dann doch mehr Regen als gedacht und es war auch kühler als gedacht und ich würde sagen, in England ist es eher so, dass da die Wetter-App nicht so weit vorher sehen kann, wie das Wetter tatsächlich wird. Das kann sich schon im Verlauf des Tages schon mehrfach ändern.
3: Ist eher so ein Archiv. Ja. <lacht>
2: <lacht>
0: und hast du jetzt Lust, mehr britischen Urlaub zu machen? Vielleicht oh, mal selber Auto zu fahren?
2: Ich würde mal sagen, dazu wird das schon noch kommen. In den
0: nächsten zwei Jahren? Hast du noch ein bisschen. Aber ich meine, das beantwortet ja nicht, ob du Lust drauf hast.
2: Na, wir hatten einen Tagesausflug gemacht nach Bath. Zum römischen Bad. In Bath. In Bath.
0: Und Bath gemacht? Hat
2: Bath gemacht. Hätte ich Fisch und Chips gegessen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, das mit mir.
3: Du weißt,
2: ähm, da haben wir kurz geguckt, wie teuer Mietwagen sind, mhm. aber unerschwinglich. Ohne, ohne also mit dem Zug war dann doch angenehmer. Mhm. Und auch tatsächlich angenehm äh, mit äh, reservierten Sitzplätzen äh, Zug zu fahren in England. Also wird dann, äh, die Zeit aktuell stellen die sich in der Sekunde um, wo jemand ein- oder aussteigt und angenehmer als in der Deutschen Bahn auf jeden Fall mit den Sitzplatzreservierungen.
0: Mhm. Also du meinst, sie haben ein bisschen digitaleres System als das Kassettengespiel? Äh, sehr
2: gutes digitales System anscheinend. Und ähm, klar, wenn du einen Zug verpasst, weil dein Zug Verspätung hat, ist deine Sitzplatzreservierung natürlich weg, aber glücklicherweise hatte der unser Anschlusszug dann auch Verspätung, also es war nur ein paar Minuten und auf dem Bahnsteig stand jemand, der dann allen, die aus dem einen Zug gestiegen sind, gesagt, äh, angeschrien hat, hier schnell, der Zug äh, steht schon auf dem anderen Gleis, nach Oxford, nach Oxford, äh, rennt mal alle schnell rüber und steigt bitte ein, weil der andere Zug hat auch schon Verspätung und dann hat das eigentlich ganz gut geklappt.
0: Was macht man denn in Bars?
2: Man guckt sich das römische Bad an.
0: Aber, also im Sinne von, man kleidet sich um und man nimmt so ein Mistzweige. es, in ist, zwei hier, es ist ein Museum.
2: Okay. <lacht> Die haben da irgendwann im 19. oder vielleicht war es im 18. Jahrhundert ein römisches Bad ausgebuddelt und dann so ein mm -hmm. Museumsgebäude obendrauf gebaut okay. und, ähm, da bezahlt man dann, glaube ich, 26 Pfund. Ach du Scheiße! Bitte. Wie denn
3: der Pfund gerade? Verhältnis ist. ist. Ja. Also 26 Pfund sind das eher 33 Euro oder eher? Also schon das Euro.
2: Ich würde mal sagen, ja. ein Pfund sind vielleicht 1,25 also, okay. oder so. Ich bin mir nicht sicher. Okay. Ich habe das, glaube ich, für unsere Übernachtung ausgerechnet. Unsere, äh, unser Zimmer hat pro Nacht 75 Pfund gekostet und das waren dann 90 Euro.
3: 1, ja. 19
1: grad
2: Ah, um. oh, okay. Mhm. Okay, ähm, römische Bäder, check. Bath Abbey? Äh, da waren sehr viele äh, Services. Äh <lacht> 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 ähm, und immer wenn wir vor der Tür von der, also Bath ist nicht sehr groß, <lacht> immer, wenn wir, wir, wir vor der Tür von der Abtei standen, ähm, wurde uns gesagt, naja, ihr könnt jetzt um in anderthalb Stunden oder in einer Stunde wieder rein. Und dann waren wir zu den Zeiten, wo man rein konnte, immer nicht da und dann war wieder Service.
3: Okay, Jane Austen Center? War
2: ein sehr kleines, sehr unterwältigendes Haus, wo man 12,50 Eintritt bezahlen hätte können, um reinzugehen. Aber es wirkte so ein bisschen wie, naja, wir haben mal ein paar Ikea-Schränke, die alt aussehen, in ein Zimmer <lacht> gestellt und in ein sehr kleines... Haus. <lacht> okay. Vielleicht wäre das interessant gewesen. Äh, Fashion Museum oder ehemals Museum of Costume?
3: Nope. Äh, Building of Bars Museum? Keine Ahnung. Äh, Architekturmuseum scheinbar. <lacht> ähm, Royal Crescent Number
2: One? Was ist das? Ein
3: Gebäude steht hier.
2: Wie sieht das aus? Man kann es nicht mal anklicken.
0: Übersetzt doch mal Crescent.
2: Das ist so ein Ring oder was? Ist das? Oder so ein Bogen? Was ist ein Crescent? Ja,
3: Weiß ich nicht. Kann ich nicht draufklicken. Das ist die englische,
1: die englische Aussprache für Croissant.
2: Also wir waren in so einem Lecker. Park, wo es wohl ähm, Gartenausstellungen gab und für diesen kleinen Park musste man auch Eintritt zahlen und da ist dann so eine kleine Brücke, die ist wie so eine, hier die ist wie die in Erfurt mit den Häusern drauf, mhm. wo so Geschäfte drauf sind. Die Krämerbrücke. Die Krämerbrücke. Und was man guckt du? vor diesem Park auf diese Brücke und da ist so ein kleiner Wasserfall drunter und links so ein Säulengang, das war ganz schön. Ich glaube, das ist auch ein Bild, was man findet, wenn man ah, barth mal hier, ein googelt. Foto vom Royal Crescent. Das ist ein
1: Halbmond, also Crescent ist halbmondförmig.
2: Also ist einfach nur so dieses runde Gebäude. Nee, Halbmond. da habe ich auf der Karte geguckt und gedacht, da gehe ich nicht hin. Okay. Das, sah, das sah so langweilig aus.
1: Wie, wie sieht es
3: aus mit dem Herschel-Museum? Was ist das denn? Die Rucksackfirma. Also viel
2: mehr haben wir nicht gemacht in Bath. Wir haben Kaffee getrunken und äh, durch die Fußgängerzone sind wir gelaufen.
3: Es gibt noch sechs Sachen hier.
2: <lacht> so viele? Nicht mal im Bath Postal Museum? Also es war ganz schön in Bath, aber ja. <lacht> ich
3: auch nicht den Zirkus, naja
2: gut.
0: Armin, hast du häufiger so Situationen, Situation, dass du aus dem Urlaub wiederkommst und jemand so mit dir eine Checkliste durchgeht von den Dingen, die du verpasst haben könntest dort?
3: Ja.
2: Und dann denkst du, ach scheiße.
3: Es kommt, häufig, es, es kommt äh, häufig, das sehe ich jetzt nicht, als ich bin zwei Wochen Urlaub gefahren und habe die wichtigsten Sachen verpasst, wenn man einen Tag in einer kleinen Englischen Kleinstadt war, aber das ist halt tatsächlich so ein so, so Ding, dass es manchmal so gibt, dass man überredet, einer sagt, ah, was, warum warst du da und da, so, nee, wusste ich überhaupt nichts von, so, mhm. und denkst, so schade, verpasst, manchmal ist es halt auch ein bisschen egal, das ist ich auch so ein bisschen den Punkt, den ich habe, mit so, wenn ich nach Japan fliege, darf ich danach nie drüber reden, was ich da gemacht habe, <lacht> weil Hannes halt einfach so, ah cool, und hast du das und das gemacht, so, nee und hast du das probiert? <lacht> Nee, <lacht> dann fühle ich mich so, als hätte ich bloß so einen halbgaren
0: Urlaub gemacht. Aber ich glaube, Hannes ist nicht der Typ, der so, also ich, ich, ich kenne kenn diese ja, Situation. Ich sage ja nicht, dass es Werten gemeint ist, sondern ja. einfach, muss für einen selber dann halt so Aber ist. Du, also du fühlst dich dann schlecht, wie du hast wirklich was Essentielles verpasst? Naja, es ist so einfach so,
3: weil ich fahre ja gerne in Urlaub, wo ich mich so so halb informiere und mich einfach dort einfach durch Straßen schlage und einfach gucke, was passiert mhm. und es nicht alles wissen müsste. Also ich hätte mich auf BAF auch nicht vorbereitet, hätte zwei Sachen angeguckt und hätte die Liste gen wahrscheinlich genauso verneint. Ähm. Wenn du dann irgendwie sowas hast, und denkst, dann denkst du, so, hm, das ist ja eine Sache, die hätte man auch gerne mal vorher gewusst. Mhm. Dann ist halt vielleicht Also beim Tagesausflug wäre es mir jetzt ein bisschen
0: Wurst, aber die Zugfahrt war auch schön, sag ich mal. Ja. Also bist du am sichersten, wenn du nur so ein paar Tagesausflüge nach Japan machst. Ja, immer nur hinfliegen, bringt auch Meilen. Das hat nur Vorteile irgendwie, Na ja. ja, dann
2: mach doch, äh, dann, dann mach doch vielleicht Korea und nur Tagesausflüge nach Japan. I like how you sink. Das ist ja auch nicht so weit.
3: Das wird auch nicht so super teuer sein. Nee, das geht schon. Ja, sag mal Bescheid. Kommst du mit? Du, warum nicht? Klar. können wir einfach mal gucken, wo man von Inchon überall so hinfliegen kann. Mhm. Kann man bestimmt vier, fünf Orte in, in Japan anfliegen, aber immer nur einen Tag. Ähm, ähm, wie
0: ist das himmelsrichtungsmäßig? Sind die also ein, eine Höhe oder ist Korea ein bisschen nördlicher als Japan? Also oder? wenn du in Korea-Hauptinsel,
3: also wenn du Wetter äh, gut wäre und die Erde nicht so krumm, könntest du Japan sehen, wenn du an Koreas Ostküste stehst. Aber was kann ich sehen?
2: Den der unteren also Rücken Japan Zickle Zickle. ist nördlicher und südlicher von genau, Korea. Genau,
3: also ich würde sagen, du siehst so mitte Nordteil der Hauptinsel, hm. wo ich jetzt ungefähr schätzen, ohne hm. zu gucken.
2: Na, am nächsten ist schon quasi der das obere südliche Teil, also Japan ist ja dann mehr so eine Banane. Ja. Und äh, wenn du eine auf der Banane unten, also an dem unteren Ende, aber auf der oberen Seite bist, dann bist du am nächsten an Korea. Ja, wahrscheinlich so, ja. Aber ich bin auch damals, als ich das erste Mal nach Sapporo geflogen bin, über Incheon nach Sapporo geflogen. Bin. Ach schon warst ja du dann Woche sogar da, ne? Ja, auf dem Rückweg dann. Ach so Das war aber damals noch von Frankfurt, glaube ich. Oh Gott, habe ich mit dem Zug nach Frankfurt gefahren? <lacht> um dann nach Incheon zu fliegen, um dann nach Japan zu fliegen. Hast du in Frankfurt diese grüne Soße
1: probiert, also da was?
2: Nee.
3: <lacht> aber Hannes hat, glaube ich, schon mal die grüne
2: Soße gegessen. Nee, nee, als wir in Frankfurt gespielt haben, hatte Gerd, glaube ich, die grüne Soße gegessen. Und ich hatte das ist, das mich für Offenbach
3: was... Ach so, uh. ja.
2: das war in Offenbach, das war gar nicht in Frankfurt. Ja. Aber in Frankfurt haben wir auch keine grüne Soße
0: gegessen. Philipp, wie ist denn dein Korea- und Japan-Interesse? Vorhanden durchaus? Vorhanden, aber also... Als ich, also, last time I checked, muss man da ganz lange hinfliegen. Mm. Und das hält mich immer so ein bisschen ab. Okay, also sind jetzt selbst die Aussicht, dass wir hier so einen schönen kleinen Podcast-Ausflug machen, wenn das schon mit den Raststätten nicht klappt.
1: Du, vielleicht kann man das an so eine Raststättentour ranhängen. Hm. Raststättentour nach Frankfurt, na klar.
3: Ja, aber ich sag mal so,
1: äh, koreanische Autobahnen haben auch Raststätten.
3: Du. Sold. <lacht> <Ja>. Sold. Sold. Nice.
0: <lacht> <lacht> aua, aua.
1: Superstelle für die Pause. Dadurch, dass ich jetzt äh, die letzten zwei Wochen ähm, aus gesundheitlichen Gründen sehr viel Zeit hatte, zu liegen und TikTok zu gucken, habe ich jetzt also wirklich festgestellt, wie sehr ich TikTok eigentlich hasse. Aha. Das ist wirklich furchtbar. Wir uns sich neulich auch hinterher geschrieben, Gründe, warum man äh, ja. warum, warum man äh, TikTok hassen sollte. Und also eins meiner Hauptdinger, warum ich anfange, TikTok richtig ätzend zu finden, ist, weil irgendwie so ein Mitzwanziger dir andauernd erklären wollen, wie das Leben läuft eigentlich. Mhm. So Und das nicht nur auf so einer immer wieder, auf so, so, so ein Pattern, wird immer wieder ähm, anfängt mit, did you know that? Und, und dann dir irgendwie erklären, dass das Leben so und so läuft, sondern es gibt mittlerweile im deutschen TikTok. Ganz furchtbaren, so ein ganz furchtbaren Typ, Männerhabitus, der so komisch redet. Ich kann es ja nicht anders sagen. Die reden komisch und dann machen die auch immer so ein, so ein ganz komisches, so, so wie, wie so ein Duckface. So, so eine ne Schnute. So eine Schnute. Also die, die, eigentlich machen sie die Unterlippen ein bisschen größer und versuchen so ein, so ein, so ein Loch, also beim Mund schließen, hier in der Mitte zu lassen. Und sagen dann einfach bescheuerte Sachen. <lacht> Macht mich richtig wütend. Folgende Notizen habe ich mir dazu gemacht. Nee, wir hören so. da jetzt mal in eins rein, weil es mich Achso. einfach aggressiv macht.
0: Oh, warte, hier, das, ist
1: ja mal, das startet ja immer gleich. Mm. Und ich habe mir jetzt nämlich eine Sammlung angelegt. Diese Sammlung heißt Seltsame Typen. <lacht> Und da gibt es halt diesen Typ, der also immer drei Viertel des Bilds ausfüllt. Oh, jetzt habe ich es ausgemacht. Moment. Ich bin gerade ein bisschen zu doof, das ans Mikro zu halten. Moment.
2: auf dem gleichnamigen Buch von Ich kann es gerade einfach vom höchsten nach der Welt rufen, weil es keine Erfahrung gibt, die mein Leben so, so sehr verändert hat. Und wir leben in einer Zeit, wo jeder vierte Mensch unter.
1: Da das reicht, glaube ich schon. Ihr habt einen Eindruck ihr habt einen Eindruck bekommen, oder? Habt ihr, ja, einen, ja. habt ihr einmal diesen Mund gesehen? Habt ihr den Mund sehen können gerade?
4: Mach mich,
0: macht mich richtig wütend. Ich glaube, ich äh, kurze am meisten über dieses. Ich kann es gerade vom höchsten Dach der Welt. <lacht> ein
1: bisschen die Tonalität aber eher, als was er dann noch sagt. Ja, also aber dass das, was er dann noch sagt, nervt. Das ist ein anderer Punkt für mich, aber die, die ganze Art und Weise. Ich merke, dass mich das immer richtig wütend macht. Und es gibt auch im Amerikanischen so ein paar Leute, die sich vor die Kamera stellen und dann halt sagen, äh, scharfe These, scharfe These, scharfe These, Leben ist so, nächster so Also so, das ist immer so ein bisschen, what? Ja, macht mich gerade, also bring mich dazu, die App gerade mal wieder zu installieren. Deinstallieren. Vielleicht musst du mal länger die andere Sache angucken und suchen, damit der Algorithmus ein bisschen
3: umlernt, weil ich habe so eine Menschen gar nicht. Hm. Ja.
1: Ich weiß nicht, wie man den den Algorithmus da...
2: Einfach, aber du nutzt TikTok
3: äh, aktiv? Nicht aktiv. Ich habe äh, mir das irgendwann mal aus Langeweile auch runtergeladen, als ich ja jetzt drei Monate frei hatte und äh, nehme mir äh, raus, am Wochenende darf ich mal TikTok aufmachen. Mhm. Und dann ist er auch schnell mal eine Stunde weg. Also das ist wirklich äh, ein bisschen fürchterlich.
1: bin vorhin über die äh, Elsenbrücke gefahren und da stand ein Mann, der äh, quasi in Richtung äh, Oberbaumbrücke so gefilmt hat und eine Frau stand neben ihm. Und die, die lief dann so ganz langsam auf die andere Seite, also, ne, der stand, der stand sehr nah an der an der Autospur und sie lief dann so diesen Weg zum zum Geländer und guckte so in die Ferne und ich musste aber mit dem Rad durch und bin dann halt zwischen Kamera und ihr durch, weil mir war, ich dachte, sie machen ein Foto im ersten Moment. Aber als sie reagierte mit Ah, oh, wusste ich, ah nee, die haben gerade TikTok gemacht. Das ist alles so.
3: Ah, habe ich einen TikTok gestört. Mhm. Das war jetzt auch gerade, als ich äh, in, in, im Baskenland war, sind wir den einen Tag äh, zu so einem Kloster gefahren, was halt, ähm, also Steilküste runter und dann, was eine Insel da steht, halt ein Kloster drauf. und Also wir halt hingelaufen und da ist uns immer wieder eine Frau aufgefallen, die halt immer wieder von ihrem Mann halt sich so hat fotografieren lassen und immer so um Pose bringt und so weiter. Und dann hatte die dann auf einmal irgendwie dann nicht mehr die rote Jacke an, sondern irgendwie noch einen blauen Pullover. Und dann also, obwohl ich so in, in, in drei verschiedenen Klamotten sich hat da immer ablichten lassen und jetzt hier an der Treppe gucken mit der Sonne schön und da damit der ganze Weg bestand eigentlich nur, also das war echt ein ätzender, steiler Weg, den man sich da hochprügeln musste. Ja. Hat die sich da, äh, glaube ich, die Urlaubserinnerungen für das äh, komische, nimm diesen Sound und pack neuen Videos rein, äh, ja. Effekt, dann zusammengebastelt für den Tag. So, wie, wie total skurril. Ich meine, ist, dass man sich mal ein Erinnerungsfoto macht und so, ja klar, ne? So, aber das war schon irgendwie immer auch danach das Kontrollieren vom Telefon dann, wie, ob die Bilder auf was
1: geworden sind. Irgendwie seltsam. Ich war ja in den letzten Jahren nicht viel unterwegs, ne? Also bin nicht viel geflogen. Ich bin mal nach Stockholm oder mal nach Irland, aber jetzt nicht so viel durch die Welt wie manche andere hier am Tisch. Hannes zum Beispiel. Hannes zum Beispiel. Hm. Ähm, Sag sich nein, ne? Äh, nein. <lacht> und Anfang der 2010er war es ja so, dass so die ersten YouTuber aufkamen, die dann auch mal mit so einer Kamera durch einen Flughafen oder durch eine Stadt gelaufen sind. Das sehe ich aber sehr selten in der Tat, weil ich auch den Eindruck habe, dass ich nicht viel unterwegs bin. Ich finde aber durch TikTok in den letzten Jahren ist es nochmal viel mehr geworden, dass so eine Situation mit dem Handy schnell mal gefilmt werden und die dann dreimal drehen oder dann irgendwie für den Effekt sich irgendwie besonders in die, in die Arme nehmen. Jetzt ist meine Frage nur, habt ihr das öfter jetzt mal erlebt am Flughafen oder so, dass ihr Leute seht, die offensichtlich für TikTok irgendeinen Tanz machen oder oder so Sachen machen? Ist das, ist das präsent? Gar nicht. Also ich hatte es jetzt
3: in Korea halt, dass es da gibt es ja die Jugendlichen, die sogar auf der Straße rumtanzen, aber die gab es auch schon vor TikTok meiner Meinung nach. Und die Tektonik? <lacht> und also das, das gab es da halt schon mal irgendwie, aber so irgendwie am Flughafen irgendwie, dass da jemand auffällig was gemacht hätte oder mhm. sich auf das äh, Laufband macht und so tut, als würde er rudern oder sowas, nee. Mhm. Also ich glaube, ich kriege das auch im, im Alltag nicht so mit, dass sich Leute jetzt irgendwo rumstehen und sagen, so, ah, ich bin jetzt hier gerade in der Ecke und so, also das, das muss ja alles irgendwie produziert werden, aber mir fällt das auch nicht
1: auf, glaube ich. Ich habe einfach nur den Eindruck, ich sehe so viele TikToks von Leuten, die einfach die Kamera hinstellen und oder einfach in die Kamera quatschen, während hundert Leute um sie laufen ja. und merke immer, ich selber hab, könnte das gar nicht, also ich, mir werdet sehr unangenehm ja. vor, vor anderen Menschen und denke mir so, aber die die Leute, die das aufnehmen, muss man ja irgendwie sehen in der Stadt oder wieso, so, aber ich erlebe die nicht. Außer heute offensichtlich. Ja. Naja.
3: Es, es müsste... es. es eigentlich müsstest du täglich zwei, drei so eine Leute sehen, aber ich kriege ja nicht mal mit, wenn Leute mir entgegenkommen und mich grüßen, also insofern, bin ich du kennst, bei, die ja. ich kenne, genau, also mich grüßen natürlich auch Leute, die ich nicht kenne. Natürlich, ein, ein
0: sogenannter bunter Hund.
3: Deswegen bin ich wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner für, aber habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Also es ist natürlich mal die Frage, wenn man sich vielleicht mal auch in Berlin von einer Sehenswürdigkeit mal aufhalten würde, also wenn man jetzt irgendwie in den Lustgarten geht oder vom Dom oder so, ob du da nicht, wo ich glaub, das so. ich bin auf meinem Berlin-Besuch und die machen dann irgendwie was, hm. aber da, da rennt man ja auch eher Aber es sind vorbei. ja nicht nur so touristische mal Sachen, sagen. eigentlich
0: müssen ja Leute irgendwie quasi auch bei an den Plätzen, an denen wir rumhängen und, und irgendwie unsere Getränke trinken, da sitzen und dann irgendwie… Äh profunde Erkenntnisse mit äh, schlecht übersetzten Anglizismen da irgendwie. <lacht> Aber vielleicht ist der Ort, den
3: wir uns in den letzten Jahren ausgesucht haben zum Treffen nicht so der gute Ort für, sondern man müsste ja so auf den Wasserturm gehen oder sowas, da könnte ich mir das vielleicht dann schon wieder eher Aber vorstellen. Aber wir haben,
0: da sind doch auch viele junge Leute, die dann irgendwie Flunkyball spielen, die müssen sich eigentlich nur mal an den Rand stellen und sagen so, Leute, mir ist beim Flunkyball gerade die Mega-Erkenntnis gekommen. Hm.
3: Wir ein ganzes Bier am Stück
0: trinken. Äh, genau. <lacht> äh, du lebst nur einmal. Irgendwie so. Und ich möchte es vom höchsten
2: Dach der Welt schreien. Mhm. Das wäre auch blöd, weil wenn du auf dem höchsten Dach der Welt stehst, dann hört
0: das ja gar keiner. Ja. Ja, stimmt.
1: <lacht> da denkt natürlich wieder niemand dran. Ja. So
0: über den Wolken. Stadt Stadtbahn 03 schon wieder? Oder? <lacht> nee, ist mein Aufreger der, des Monats. <lacht> cool. Das ist schön, mein Aufreger der Woche. Ja. Ähm, habe ich gerade auf dem Weg hierher schon mit Hannes äh, diskutiert. Ähm, ich habe vergessen, wir wollten eigentlich nachgucken jetzt, aber vielleicht in der Pause, aber haben wir nicht gemacht, die Originalquelle. Aber, äh, zweite Hand reicht mir. Daniel Brühl mhm. wohnt ja äh, da, wo du arbeitest, da, wo wir wohnen in der Gegend. Ähm, bekanntermaßen. Äh, beziehungsweise jetzt mehr oder weniger wohnte. Oha. Er hat nämlich äh, sich dafür entschieden, jetzt in seine äh, Heimat ist das ja, also dort wo er geboren wurde, er hat jetzt irgendwie in Spanien sich da ein Haus geholt, was irgendwie, wenn ich die Beschreibung richtig verstanden habe, gleichermaßen im Wald, in den Bergen und am See ist mhm. und er hat sich dafür entschieden, Berlin jetzt zumindest zeitweise den Rücken zu kehren, mhm. weil äh, sein Sohn fünf Jahre ist und jetzt anfängt so Fragen zu stellen und weil ihm in Berlin einfach der Ukraine-Krieg zu nahe ist. Mhm. Deshalb hat er alle seine Privilegien zusammengepackt in einen großen Koffer <lacht> und hat gesagt: Psst, Adios, ihr Ficker, ich bin raus. Und er hat sich dann auch noch erdreistet, irgendwie so ein beschissenes Interview in der Bunden zu geben, wo er dann wirklich einfach sagt: so, Ja, nee, also, das ist, also der, das ist ja alles auch zu nah mit dem Krieg und den mhm. Krisen und so, ganz furchtbar. Ja. Das war ein Aufreger der Woche. <lacht> On the bright side, kein Idiot mehr, der einhändig mit dem Fahrrad über den Fußgängerweg fährt auf dem Weg zum Tennisplatz.
1: Also erstmal good for you. Danke. Gerne. Für uns alle vielleicht. Mhm. Ja. Das stimmt, aber mhm. das ist auf jeden Fall jemand, den, den ich auch häufig gesehen habe, mhm. neben der Sängerin von Paula.
0: Ey, am Ende ist er ein total äh, netter, okayer Typ, aber trotzdem, also äh, vielleicht haben die auch wahnsinnig aus dem Kontext gerissen, mit dem ganzen Ding, aber einfach zu sagen so, ja, ich cool, ich kann mir das leisten, ich äh, gehe jetzt einfach, und wenn es nur äh, das halbe Jahr ist, äh, jedes Jahr na, nach Spanien oder so, aber sich dann hinzustellen und irgendwelchen Leuten zu erzählen, so, also hier ist mir der, wirklich der Krieg zu nah, das ist mir zu, also hm. das ist mir zu schwierig, das zu erklären mit diesen gelb-blauen Flaggen überall, das habe ich gar keinen Bock drauf. Ja.
3: Packt alle eure Koffer und zieht nach Spanien. Ja. Ich kann vorstellen, dass irgendwie so Völkerwanderung
1: nach Spanien stattfindet, weil man etwas aus dem Weg gehen möchte. Hm. No, that, also ich nenne das uh, deutsche YouTuber und Madeira.
0: Deutsche oder Deutsche?
1: Deut, Deu
2: -Deutsche. <lacht> deutsche YouTuber. Deutsche YouTuber. Ist Madeira jetzt ein großes Ding, ja? Hm. Alle aus Dubai weg.
1: Ja, weil die Steuerpolitik so krass ist hier irgendwie, so intens ist hier in Germany deswegen arbeiten sie jetzt von Madeira? Offiziell, weil es da so schön ist. Ist ja auch schön. Ist
2: wirklich schön. Ich war noch nicht da, aber Viel ist Gutes ja schön. Gehört. Man hört ja. mal Gutes. Ja. ja, genau. Sagen wir Madeira oder Madeira?
0: Madeira. <lacht> <lacht> In meiner Familie sagt man Madeira.
1: <lacht> Und sagt man Mallorca oder Mallorca?
0: In deiner Familie. In meiner Familie sagt man Mallorca. <lacht> sagt man Mabella oder Mabea? <lacht> ich glaube, da ist meine Familie noch nicht gewesen. Meine Familie übernimmt das nur, äh, wenn sie es vor Ort von einem Local gehört hat. Und Ach so,
3: Locals nennen Madeira Madeira. So wurde mir das erzählt. Oh, da muss ich da jetzt umschulen. Ich merke
1: gerade selber, wie seltsam dieser zweite Teil hier gerade
3: ist nach der Pause. So.
0: Sind das die intensiven Denkpausen? Ich, ich fühle gerade was, ja. ja. Ganz seltsam. Ich bin die ganze Zeit so auf der Suche nach Anglizismen, die ich für mich rückübersetzen kann. <lacht> nice. Sie, um sie dann langsam ins Ohr zu säuseln. Okay. Was wäre, was, äh, mir fällt keine <lacht> 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 Nett, also nice. Ne nice. Zurückübersetzen dann? Ja, nee, aber ich meine, du, du brauchst ja schon quasi irgendwie, also irgendeine irgendeine sehr banale Weisheit hm. oder irgendein, also sagen wir mal ein geflogenes Wort im Englischen. Hm. So wie ich, ich ne? Carpenter. Nee, also, ich möchte vom höchsten Gebäude schreien. Das war, das ist ja das, <lacht> da haben wir ja vorher wohl auch nicht gesagt, weil wir keine hohen Gebäude haben, <lacht> nehme ich
2: mal an. from the rooftop.
0: Ja. Aber dann steht man ein bisschen auf dem Schlauch, ne?
2: ja. Yeah.
0: Ich weiß nicht, was sind ein Schlauch, Schlauch im Englischen? Vielleicht können wir auch ein paar Host, Deutsche reden, wenn... Host. Oh, äh, was, äh, ich, äh, Leute, ich habe ein bisschen auf dem Host gestandet. Oder so. <lacht> genau. Ja, das passt. Du hast auf Host gestandet?
4: <lacht> Sexworker. <lacht>
0: das ist gut, das, das können wir machen. wir machen. Wir holen uns einfach die deutschesten Dinge. ja. So, so äh, die dümmsten die Peasants haben, haben, haben die sixthsten äh, Potatoes oder so. Ja. Ich habe
3: gerade versucht, einer Daus zu übersetzen
1: <lacht> <lacht> mit ne? und dann, was ist ein Daus? <lacht> hab habe ja so eine Liste für mich angefangen mit äh, verkackten Redewendungen und mhm. Sprüchen im Deutschen. Weil, Wo du so
0: ein Amalgame hast aus Zweien? oder was?
1: Ja, zum Beispiel. Also sowas wie, äh, wollen wir die Katze mal im Dorf lassen? Mhm. Oder. Äh, <lacht> Äh, was habe ich denn hier noch? Von Stöckchen auf Hölzchen. Das ist nicht so offensichtlich, weil es einfach nur falsch rum ist. Aber eins meiner Lieblings äh, äh, falschen Redewendungen ist, da muss man ja nicht gleich schwarz an die Wand malen. Ja. Das Grüne vom Ei. Das können wir aus der Schulspeise. So. Hände hoch, Wochenende. Der ist nicht so ein helles Bürstchen.
0: <lacht> ich hatte dir aber doch äh, den Tumblr, der mal inspiriert von meinem ehemaligen Kollegen war ja, das, das ja, klingelt ja irgendwas. ich glaube so, hast du mir
1: ja. mal erzählt ja, mir ist es nur ein paar Mal jetzt passiert, dass ich irgendwie mitgekriegt habe, dass ich selber oder andere so ein bisschen gestolpert sind in ihrer mhm. Redewendung, passiert mir doch sehr gerne also, sind auch sehr schwache bei, ne, also zum Beispiel ist noch bei, wo habe ich jetzt die Liste eine Schwalbe macht noch keinen Donner so, das ist einfach nur versprochen, so, mhm. ne ach du grüne Scheiße Okay.
3: Auch das. Naja, gut, dass wir das. Ja, ist das, das, ja, der aus Schulspeisung. <lacht> <lacht> ja.
4: <lacht> oh Gott. Ja,
0: das schicke ich dir nochmal. Da sind so Sachen, so Klassiker bei wie Wasser ins Feuer gießen. <lacht> Läuft <lacht> Läu wie geschnitten Brot. Wie heißt denn der eigentlich? Sagt man, nicht läuft, wie, wie ist denn die Redewendung eigentlich? Äh, 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 läuft wie geschmiert oder geht weg wie geschnitten Brot okay. ja. ja. manchmal ist es schwierig, ne? Ja. ja <lacht> Hat denn jeder noch eine gute Weisheit, mit der wir rausgehen können? Parat. <lacht> äh, ich nicht,
1: aber. Ja, aber vielleicht ist das ein neues Ding, dass ich noch eine Liste mache, mhm. wo ich so Weisheiten einfach dann auch mal, nicht nur mich ärgere drüber, sondern das einfach auch mir mal aufschreibe. Und mitbringer und anbieter. Und
0: ein Aus bisschen, diesen TikToks. Bisschen, bisschen Journal, dass du das bisschen ja, Journal. Dass es das so ein bisschen positiv aufgeladen ist für dich, dass du was mitnimmst. Aber auch ein bisschen
1: positiv. Charged, Positively charged.
3: Meinst du, sowas wie eine Blume macht sich keine Gedanken, ob sie mit der Blume neben ihr mithalten kann? Sie blüht einfach. Sowas?
0: Das war sehr schön, ja. So auch auf dem schönen Beet. Das kann mir gut vorstellen.
3: Hannes Glück ist kein Geschenk der Götter, sondern eine Frucht der inneren Einstellung.
0: Was, eine Frucht oder? Ja. Ah.
1: <lacht> Die Frucht der inneren Einstellung. Ein
0: Folgentitel. Ja.
1: Wird eh rausgeschnitten. Also
3: ja. <lacht> ja, umso besser. <lacht> so, auf Wiederhören. Tartalchen. Tschüss. Tschüss.